0: Рика здесь, и сегодня у нас в гостях Женя Муратшоева Она одна из лучших музыкальных менеджеров в России И артист-менеджеров, которая с 2015 года работает с Оксимироном И что я особенно люблю в Жене, это то, что она умеет выполнять обещания Дело в том, что я жду ее здесь, на подкасте, еще с прошлого лета Потому что она обещала сделать некий камин именно у меня на подкасте В том плане, что засветиться перед камерами, э, которых она раньше избегала, и рассказать э, важные детали о менеджменте, лейблах, закулисье музыкальном, какие-то советы для начинающих артистов дать. Но этот камин-аут перерос в нечто большее, потому что здесь, на этом подкасте, были освещены еще более важные темы, а именно... Личные а, психологические сложности Жени Связанные с биполярным расстройством И завершение Не совсем завершение, но, назовем это так, работы с Мироном а, Все подробности вы знаете в подкасте И а сами съемки подкаста растянулись аж на... 5 часов разговоров, то есть эм, не удивляйтесь, если вы видите в конце наши очень уставшие лица, но поверьте, у нас было столько тем для обсуждения, что мы, если бы не физическая оснащенность, продолжили бы дальше. И важно напомнить, что расширенная версия этого подкаста и других есть на моем бусте. Это что-то вроде аналога Патреона, где вы можете поддерживать авторов от небольшой суммы до какой-то крупной или средний, что помогает авторам, включая меня, заниматься тем, чем он хочет заниматься. Вот. И еще из важных новостей — это то, что я переезжаю в Москву в надежде на то, что там я смогу лапнуть подкасты и съемки, приглашая все больше гостей. И на этом, кажется, все. Не забывайте подписываться и шерить выпуск, потому что это очень помогает в продвижении канала и меня. Спасибо вам. Ты когда-нибудь была на радио, когда-нибудь говорила в микрофон?
1: Нет. Нет. Кроме? Кроме. Кроме прямо сейчас, например. И что-то приближенное к этому. Это просто было типа выступление на Talian Music Week. Типа, просто несколько людей разговаривали про то, что происходит в музыке. А во время записи. Блять! <свят> <свят> я наконец-то поняла. Я ну, конечно же, Кирочка из Горграда.
0: Опиши, пожалуйста, так как ты, на мой взгляд, один из топовых музыкальных менеджеров России.
1: Так, я пошла, короче. Опиши, пожалуйста, в чем
0: заключается вообще работы менеджера музыкального с артистом?
1: Слушай, я, если честно, <свят> могу рассказывать только с точки зрения... Своего личного опыта Конечно. Потому что, например Начинающий артист, допустим Нуждается там, в менеджменте какого-то определенного уровня а средний артист В другом совершенно менеджменте Большой, соответственно, в ином Я начала Работать с Мироном 2015 года И, соответственно, Сразу а, с
0: крупным артистом. Без опыта, правильно? А, же...
1: Слушай, ну, я могу ошибаться очень сильно. Я знаю, что Мирон в тот момент а, был довольно известен а, уже в хип-хоп а, кругах. А, но, насколько я понимаю, и опять-таки важное уточнение, что я до этого не слушала русский рэп. Я Вообще? Практи... А, да, да. Uh, я просто сейчас уже рефлексирую на эту тему, понимаю, что я пришла работать с человеком, уже у, какой-то, у, у кого уже был какой-то определенный статус. И в целом ему нужен был уже менеджер, который, uh, то есть когда ты уже все перестаешь выгребать, то есть когда я пришла, uh, во-первых, первые полгода это было бы просто uh, разруливать, то есть, то есть главный был Горгород, Uh, по сути... Это было
0: за полгода до Горгорода как раз, когда uh, ты да. Летом 15 Июля, Июнь,
1: июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, да, это ровно 6 месяцев Соответственно, главная моя задача, на что меня тогда подписали Сделать так, чтобы Горгород вышел В целом, в менеджменте и в любых организационных вещах Ну, то есть, знаешь, как из серии Ты можешь забронировать отель вот такой ты можешь еще поискать и забронировать отель вот такой, и для этого тоже нужно какой-то определенный тип мышления, то есть что mm-hmm. ты там подбираешь что-то специальное, тип ну мышления. типа да. Вот, но понятно, что ты еще должен понимать предпочтения людей, с которыми ты работаешь и так далее. Но, но это то, что меня очень сильно зажгло, потому что я помню, что я вышла из квартиры, у меня просто типа дико билось сердце, и я просто легла на скамейку на бульваре Шевченко. В Киеве. Да, я просто смотрела на небо, типа было темно, И я просто понимала, что я не могу отказаться от того, что сейчас бьет в моем сердце, ну, хм. типа так сильно. Ты типа ты когда становишься <къех> взрослее, ты реально понимаешь, тебе, ну то есть, тебе бы хотелось сказать о слабых твоих сторонах сразу же.
0: Ну как то в есть... отношениях, получается.
1: Ну типа того, да, то есть ты, я сразу говорила типа Мирон, я вообще не понимаю, что в Питере происходит, я никогда там не жила, я ничего не понимаю. Б, я не разбираюсь в музыке настолько, чтобы там, типа, ее любить и сказать. Ну, знаешь, я, мне кажется, что люди, которые э, работают, там, не знаю, работают в музыке, у них все-таки есть какой-то внутренний запал, и это что-то больше, чем... И э, что это больше, чем работа, это больше, типа, больше, чем их жизнь, это, типа, любимое дело. у меня такого не было. Я не понимала, как функционирует музыкальный бизнес вообще. То есть, я ничего об этом не знала я просто ему как бы описала эти вещи И я говорю, что если ты выберешь меня Это просто, ну, типа, будет самый
0: глупый поступок Что а, вот потому... это цепляло в тебе
2: ну, что Реверсивная психология, братан, его цепляла Мирон такой человек, ты это знаешь Что, типа, ему если что-то навяливаешь, он, типа Не, А если, ну, тебе это не нужно В смысле мне это, блядь, не нужно? Ты за меня, блядь, решать, что мне не нужно будет? Ты сейчас всем секрет открыл, как работать с Мироном
1: Вспомни
0: свой первый день, когда ты в Питер приехал.
1: <смех> Я его очень хорошо помню Расскажи Я приехала в 7 утра, мы сразу с ним увиделись Тогда был Ян тоже, который, собственно, много помогал Мирону на том этапе вот. И у меня было такое, типа, 7-10 часовое погружение то есть вот они просто сели, и я села, и они мне просто рассказывали Присели
0: себе на уши
1: Да, ну я на самом деле, это очень ценная информация То есть они мне просто рассказали, типа, что происходит
0: В целом индустрии или у них?
1: Что происходит у Мирона Для чего я сейчас нужна, вот эти полгода, на которые мы закомитили чтобы типа, мы вместе, Горгород Тогда еще не было понимания, что это будет Горгород Но новый альбом, чьи презентации уже были Забиты, там, да, и так да, далее. Да. 7-8 часов мы обсуждаем вообще, что происходит. Мирон меня абс- абсолютно максимально вводит в курс происходящего и вообще в его жизни, и в его планах, и в том, что происходит вокруг него. И я просто сижу. А, это день, день рождения моего папы. Я его всегда очень хорошо помню, потому что 10 июня. И я просто сижу, это уже там, типа, 7-8 вечера. Чего ты приехал да, все это время? Вы. Да, вот 7 утра. Я просто, и у меня начинают, а, мы выходим И ребята такие спрашивают мне меня, типа, Жень, ты в порядке? И все такое И у меня просто начинают машинально э, течь слезы Потому что я понимаю, что у меня за это время просто не было минуты поздравить папу Ну, то есть, типа, до 7-8 вечера И что я настолько уже, и, и что я вообще не понимаю, куда я попала То есть, типа, что, what the fuck?
0: Русский типа. вахуй
1: да, то есть ты не понимаешь Вообще, как ты мог Оказаться здесь Услышать вот это все И тебе с этим, возможно, как минимум Нужно соприкасаться месяц А как максимум полгода О котором была первоначальная речь
0: Это как в армию попасть почти
1: Наверное, у меня просто нет опыта Ну я тоже, и у тоже, да И я просто начинаю Как бы плакать реально перед ними И говорить, что Типа как бы я типа, я настолько измождена вообще опустошена сейчас. И мне нужно поздравить папу А я не могу поздравить папу Слушай,
2: разгов... 10 часов разговоров о русском рэпе Блять, кого угодно до безумия доведут Вообще, то, что ты этого выдержала, удивительно Ну да, еще как я как бы с, кук... чисто, с чистого листа Реально, ты просто с чистого листа Въезжаешь в русский рэп, короче, просто пиздец
1: Да-да-да Да, я помню, что я плакала И я потом через полчаса, через час, когда успокоилась Я позвонила папе, поздравила его Но до сих пор это просто вот такие два важных события В моей жизни, каждый год это день рождения папы И еще один год работы с Мироном Вот типа они вместе
0: Какие у тебя были задачи в этом, в этом периоде?
1: Слушай, на самом деле задача была абсолютно простая. Сделать так, чтобы Мирон выпустил Горгород. Выпустил альбом. Тогда Just... еще не было названия uh-huh. э- Чернового и так далее. А- и это, это просто... означало, что ты должен делать все, что нужно. Максимально делать так, чтобы Человека не ебало ничего Его мозг не ебало в этот момент Ничего, и что все, что ебет его мозг Он просто перекидывает мне С какими-то объяснениями, и я этим занимаюсь То есть, когда ты понимаешь, что это проект Типа это полгода, и тебе нужно сделать Все возможное, то ты на самом деле Готов даже иногда, если нужно там Полы помыть, то есть для меня важнее Был итог этого всего Если для этого нужно было делать Какие-то задачи Ну, скажем так Какие-то задачи, которые, возможно, Я не воспринимала как человека, Который до Я что я такой который с телефоном
2: Ребят, может, я уже пойду, когда вот это вот началось И слышишь, я такой
1: Ну, типа, который Я вот особенно, когда это Какие-то прям четкие, там, типа, 6-6 Месяцев мы должны это сделать Типа, я готова максимально все делать, потому что я понимаю, что Это максимально, приведет К тому, что это получится, надеюсь
2: Что ты испытала, когда за две недели До презентации, бы не было То есть ты со своей задачей по сути не справлялась
1: Это невероятное психологическое давление То есть когда ты понимаешь Что тебя взяли Для того, чтобы был написан альбом Ты не можешь заставить человека Написать альбом Но ты можешь делать так, чтобы Ничего не происходило mm-hmm. такого Чтобы
2: для этого были все условия типа. Да,
1: и понятно, что к какому-то моменту Было психологическое давление Потому что 13 ноября Презентация нового альбома
0: которого нет
1: Которого за июнь, июль, август, сентябрь, середина октября Который не начинал писаться Просто да.
2: вот эти три, три недели, давай, давай возьмем три недели То есть, да, там, три Допустим, недели. с 15 октября по 15 ноября 13, 13, 13, ноября, 13
1: ноября 13 ноября в 10 утра это было загружено 14,
2: 13 ноября 2015 года 16.33 16.33 то есть за несколько часов до концерта вышел Да, арбон. потому что,
1: да, потому что <связь> на самом деле Мы записывались Мы записывались всю ночь э- И пока мы ехали домой Передевались и готовились к концерту э- Макс досводил это все
2: Извините, что я, я тут влезаю но <связать> <просто> <связать> Мне очень хочется вот этот вопрос Я его задал, ты просто на него не ответил Вот <связать> эти вот три недели <связать> как, <связать> как они прошли <связать> до Мирона Он детально рассказал в интервью Он прям рассказал интервью Флоу <связать> Он рассказал, что, как происходило, ты можешь описать примерно, восстановить... Mm-hmm. Ты там, не знаю, приходила, вламывалась ему в квартиру, или ты, наоборот, не трогала его и говорила, типа, чувак, все переводи на меня, все переводи на меня, Я телефон у него забирал, ну, грубо говоря, как эти три недели большие для а, тебя. Смотри, кажется, смотри, безумное. во-первых,
1: это, был, это была такая ситуация такая ЧП. То есть ты находишься в состоянии того, что в любой момент... Возникнет что-то, что тебе нужно сейчас сделать, и ты должен будешь это делать в любое время дня и ночи, потому что вы все заточены на то, чтобы Мирон полностью находился в процессе написания и чтобы ничего. Ну, как бы, чтобы он не тратил время, больше не на Что Может, как
2: на скорой помощи работало?
1: Типа того, да. Мой ответ всегда был Да. Хотя я, я понимаю, что были моменты, когда я. Просто, ну, типа, я не понимала, как я это буду делать, но, типа, да И, собственно, главная штука, которая случилась тогда, когда Мирон меня вызвал такой, типа, Жень, короче, есть литературный агент, который вот проходит через весь сюжет И я просто, ну, как бы, я не понимаю, кто это может сделать лучше с точки зрения наших взаимоотношений за этих несколько месяцев, чем ты Я говорю, слушай, ну, наверное, есть варианты Какого-нибудь профессионального, профессиональную актрису взять Которая реально очень быстро все это сделает Потому что, ну, я не то чтобы не верю в свои способности Но я просто никогда этого не делала И я понимала, что тайминг настолько сжатый, да Что я могу просто подвести всех И я ему просто говорю, Страшно было? Да, конечно, я ему говорю, что, типа, Мирон, если ты считаешь, что другого варианта нет и вы готовы попробовать со мной, понимая, что я могу реально запокапить все, то ну окей, говорю, я, я здесь только могу сказать, что типа, если нужна моя помощь, я готова. И, собственно, вот в ночь с 12 на 13 ноября мы это все записывали, мы записывали скиты, и, соответственно, самые сложные были моменты именно эмоциональные, где то там, типа... Я же не помню все этого, но, типа, там где ты, где ты, что с тобой происходит, блядь, ты не берешь трубку, Литературный
2: агент или мамочка, да? Да, просто...
1: Я помню, все, я, какую тебе рассказать? Простите. Вот, и это, на самом деле, довольно сложная штука психологически, потому что ты понимаешь, что если ты сейчас не выполнишь это... То, к сожалению, альбом завтра вообще не выйдет. Ну, то есть, типа, либо это просто это будет пиздец, вырезано, да. а для именно нарратива Мирона этих скитов не могло не быть. И все.
2: Был ли для тебя какой-то вот момент, когда ты такая: ну, все, это не на полгода, это еще точно хотя бы на год там. Я
1: понимала, конечно же, но я даже до того, когда принимала это предложение, я понимала, что это дауншифтинг для меня. То есть, фактически работаешь персональным ассистентом. Ну, правда я понимала, что окей, даже если я полгода это сделаю, я что-то узнаю новое, и дальше я могу типа что-то другое делать Но в какой-то момент мы просто поняли друг друга с Мироном, и я сказала, что мне кажется, что возможно я могу быть больше, чем твоим ассистентом И что я могу реально попробовать разобраться в сложностях вообще музыкальной индустрии Понять, что тебе сейчас лучше Больше будет подходить Ты уже чувствовал
0: момент, что ты можешь Ну я
1: просто чувствовала это до этого Я понимала, что это просто охуенная возможность Опять-таки в том числе Потому что, а, мне сказали, что Мирон Просто в целом умный Интересный Человек и потому что в Киеве в тот момент я находилась в состоянии, не то чтобы кризисном, но в состоянии, типа, у меня было четкое ощущение, что вот это точка, в которой я должна буду что-то новое делать, я mm-hmm. она как раз просто совпала Я как раз была еще в Питере Ты должен был это сделать Мачил,
0: да, Оператор, крупните, пожалуйста.
2: Слушай, ты сказала, что ключевое отличие ассистента от э, менеджера в том, что менеджер может быть сам инициатором каких-то да. действий. Да-да-да. Можешь ли ты, можешь пример да. привести, когда ты там Мирон что-то делает, и ему ты ему такая, нет, ты так, ну так не надо так делать. То есть, типа, когда ты, ты мне, выступала, когда в, ну как когда ты становилась, когда у тебя появилось влияние, когда ты становилась такая, Мирон. Кажется, ты ошибаюсь. Кажется, не надо вот это Давай вот там, он фотку, не знаю, в инсту выложил Он не тут, и такая, стоп, нет mm-hmm. там, Ну, условно uh,
1: Смотри, я тебе могу точно сказать, что первые полгода uh, это И точно, еще это полгода точно... с
2: ноября А, хочу. ты имеешь
1: в виду следующие полгода
2: Ну да, мы уже uh, Смотри, года, uh, я,
1: опять-таки, нужно понимать Я нихуя не понимала о том, что происходит в музыкальной индустрии я понимала, что все, что я могу сейчас сделать в ближайшие там, раз, два, три, четыре, пять месяцев, это просто разобраться с основными игроками в музыкальной индустрии э, и понять, э, э, как, где, это как это работает, и понять, э, есть ли какие-то вещи, которые помогут Мирону, э, не знаю, зарабатывать с музыки больше, какие-то Хотела партнерские бы интеграции. Для него. Да. Ну, то есть, я понимала, что как бы это идет. Вверх, и что если я сейчас не не приеду В Москву и максимально не Выжму из этого все То я просто Ну как бы потеряю
2: какие-то возможности Мерона Это апрель 2016 года, то есть ты уже прям полноценный менеджер с Мирона, mm-hmm. все, типа, у тебя это... Ки- ну,
1: полноценный в плане того, что типа я выбила ну, на... себе это звание да, да, с да, да, да. тем учетом, что я могу развиваться в этом И направлении. Происходит
2: серьезный репутационный скандал, связанный с Мироном, связанный с ЛСП. Это mm-hmm. как раз апрель 2016 года. Mm-hmm. То есть, могла ли ты повлиять? Влияла ли ты? Что, ты mm-hmm. в... mean, что или, или ты наоборот на такая, видео. типа? Ты
1: имеешь что на это видео? В... Ну, изначально
2: я... то, что у них началось в когда он написал куплет, потом, когда да видео, да. Потом когда твиты эти пошли Я не знаю Конечно и, типа... я была
1: в курсе происходящего Но если честно эм... Я не знаю То ли ты э, отталкиваешься От Конкретного состояния артиста в этот момент И ты понимаешь, что типа, если он не Выложит сейчас Если он не примет какие-то решения и Если он, ну, типа, он чувствует Что у него комок в горле И он хочет это объяснить Я не понимаю, зачем Менеджеру препятствовать Потому что я все-таки верю в искренние эмоции И если человек это хочет сказать То он должен это сказать Я всегда за э, Спонтанные эмоциональные действия Потому что мне кажется, что это то, что оживляет человека И то, что заставляет других людей Ассоциировать себя с ним Понимая, что это живой человек Который э, испытывает чувства он может, э- и может и может свободно об этом, об этом сказать. Типа из серии «Ребят, вы точно так же можете это чувствовать, и я точно так же это себя чувствую, я живой человек, я хочу об этом сейчас сказать, потому что для меня это важно». и Я не понимала, почему я должна вообще противиться
2: этому. Насколько я понимаю, менеджеры, они в первую очередь должны думать именно о репутационных рисках, о пиаре, о том, mm-hmm. как ну, типа, положительные и отрицательные репутации артиста. Он-то понятный, ему нужно высказаться, ему нужно то, что ему это нужно было, никто mm-hmm. не спорит. Я бы ему на такой вопрос не задал. Бы. Mm-hmm. Но я поэтому тебя и спросил, что...
1: Если действительно ли это реальное его желание, и без этого он просто не сможет дальше жить, mm-hmm. и ты не можешь ему препятствовать, ну ты не mm-hmm. можешь ему просто препятствовать, и все. типа Когда человек говорит, что если я это не выскажу То я просто придам себя Ну типа, что ты можешь сказать на это? Типа, это охуенно Это круто, что у человека есть принципы Которые которые не может остановить Там, типа, репутационный дэмэдж Там, имиджевый и так далее Ну, либо, конечно, какие-то есть вещи Когда ты просто разговариваешь с ним Ты задаешь ему какие-то Вернее, вернее, я стараюсь всегда быть человеком, который задает, типа, 10 вопросов Если, там, не знаю, Мирон отвечает на все 10 вопросов и я абсолютно четко понимаю его логику ну, Я не вижу смысла ее но ну, опять-таки, особенно с учетом того, что он живой человек И он хотел бы эти живые эмоции передавать
0: А может ли менеджер влиять на артиста, по-твоему?
1: И мне кажется, что мы как-то с Мироном приняли в целом такой формат В котором он мне говорит, почему он хочет сделать это и это я задаю ему контраргументы просто, я, потому что я должна ему задать, mm-hmm. ну, должна это количество вопросов задать, а, и он говорит мне, и когда, и, и, и если я понимаю, что всем этим пунктам он может дать объяснения, они абсолютно логичные, то я не понимаю, почему он не может mm-hmm. этого сделать. Ну, плюс опять-таки я, ну как бы важный дисклеймер, что все-таки это не начинающий артист, с которым я начала работать Уже средний артист И поэтому
2: Я просто к тому, что когда вот Колец сейчас До горгара, да Я угорнул, да, хуе, ну какой большой он был до горгара, Ты че? Он большой был Конечно Окей, хорошо У меня вопрос от журналистов всей России Кто из вас отвечал, давать интервью или не давать? Какое, любое? Любое Кто из вас говорил «нет» чаще, ты или он?
0: Просто
1: в целом, типа, не видели необходимости в этом, особенно с учетом, как бы, с учетом охвата, который у Мирона Мирона есть и просто желание не делать этого Ну, типа, знаешь, как этой серии есть какое-то количество артистов сейчас, которые зарабатывают на стриминге, и они выбирают не выступать мы нормально зарабатываем со стриминга Почему мы должны вот не себя Ну, я, я не знаю, что здесь сейчас Я просто знаю несколько кейсов Там, американских А можешь привести один? Чтобы я просто а,
2: понял?
1: Есть такой чувак Лусидиос Вот И он как раз таки Объяснял ему Как он там добился того Что он получает там 10-20 тысяч долларов в месяц За просто Spotify Streams И здесь то же самое, то есть э, понятное дело, что я могу предоставить какое-то количество аргументов, почему мне кажется, что да, но я никогда не могла на самом деле, понимая, что у Мирона большая аудитория, что большое количество людей, и если он захочет что-то написать, он может сам написать, я не понимала, зачем это делать. Ну на данном этапе его, его, типа того, на каком уровне он находится, я не понимала, зачем это делать.
2: Смотри, такая же тема, то есть Мирон... Мирон до 2016 года там также как там не давал интервью, он еще и не работал с брендами. Да. То есть Мирон и бренды это были вещи, ну то есть Антонио Минто... да. Мирон скорее наоборот был человеком без рекламы, не рекламный, там он даже целый раунд в батле с Дуней посвятил тому, какому количеству брендов он отказал. Угу. И тут он внезапно становится брендомбассадором.
1: Я могу очень сильно ошибаться, потому что на самом деле ну я, я, правда, не интегрирована в... Музыкальную сферу Настолько, насколько, возможно, интегрированы люди Которые работают в этом 10-20 лет Ну, то есть, я я, я, правда Пять лет этим занимаюсь Вот И, насколько я понимаю Достаточно распространенный Самый распространенный способ Работы, формат работы Артиста с брендом Это чаще всего мы предоставляем вам максимально там, одежду. Это может быть одежда обувь, это может быть реально правда эксклюзивные какие-то вещи, которые, например, даже не продаются у нас на рынке. Но, типа, вот вам нужны для клипа какие-то охуенные кроссовки, которых у нас даже нет. Мы вам, мы, мы вам их и сделаем. Вот. Но на тот момент мне казалось, что это вообще абсолютно нечестно. И это точно не то, как работает американская индустрия, например. И как там контракт. Только в
0: России. Получается?
1: Ну, из того, что я тогда знала mm-hmm. э, Я понимала, что Чаще всего это сидинг mm-hmm. Сидинг это означает, что ты бесплатно просто получаешь э, э,
0: Ну, Словно за рекламу ну, да, 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 предметы Да, да,
1: да, да Но даже не то, что за рекламу, например, ты на год коммитишься С каким-то брендом mm-hmm. И ты, допустим, там, не знаю, раз в месяц Они тебе дают какие-то списания На какое-то определенное количество денег И мне тогда казалось этот подход очень нечестным Особенно когда это... Конечно, особенно когда это касается, типа... Artists. Mm-hmm. Ну, то есть, типа больших артистов, потому что в любом случае, любой бренд а в, в, там, в Америке он платит тебе за то, кто ты есть, как Cash. медиа-персонаж, Помимо как артист. Mm-hmm. Плюс, предоставляет тебя, конечно же, в все эксклюзивное, топовое Что выходит раньше Чтобы ты мог это там В клипе снять и вот, вот это вот все И мне казалось, эта система какой-то очень странный, потому что я понимаю, это когда это касается небольших артистов, когда, типа, ну, классно, офигенно, что бренд вот может тебя поддержать. Вот. Но для больших артистов я этого не понимала. и Поэтому в любом случае список тех брендов, с которыми мы хотели работать, он всегда сужался до тех людей, которые понимали и готовы были платить за бренд ну, типа, бренд артиста. Что, типа, кроме того, что он будет надевать Одевать, по-моему, да? Надевать Одевать Надевать. Надевать. Одевать, одевать это, на кого-то Это
2: меня одевать
1: Тебя одевать, да Нет,
2: что... Тебя раздевать
1: Всегда Нет, не всегда
2: Рики меня раздевать, тебе меня обувать
1: Обувать Да, и поэтому мне казалось это немножко нечестно Потому что ты понимаешь, что как бы, ну, окей, такой артист может себе купить обувь.
2: Так, ну, да. правда. Максим тогда мог достать себе любые кроссовки в целом. Да,
1: и ты как бы понимаешь, что, что бренд, который настроен на то, что а, он каким-то образом дает определенную сумму денег, как бы, <смех> говоря, что, типа, чувак, мы хотим с тобой работать, и мы будем давать тебе какое-то неограниченное количество шмота, а, но мы... Вот За все, что ты построил за это время Мы хотим тебе еще платить а, Для меня, конечно, это было очень важно И я считаю, что это то, что, чего не хватает на нашем рынке И мне всегда очень жаль, когда крупные артисты Соглашаются на подобные сделки А до
2: сих пор такое есть? Ну, На ZMC есть. до сих пор в Adidas ходят да, но, может быть, он получает бабки Я
1: до сих пор не понимаю, на самом деле, как это все работает Я просто знаю, что если мы, мы говорим не о больших артистах, то для там, средних и небольших это, скорее всего, ситинг И это основная типа, тема Но это, на самом деле, говорит просто о не, ну, неразвитости нашего рынка, что до нас это еще не дошло
2: Так, тогда как раз, как ты сама говоришь, был такой, типа, новая задача, новая задача. Нов... То есть вы так по ступенькам типа mm-hmm. шли еще выше, выше, выше. У типа, тебя гонорар рос? Зарплата твоя росла?
1: Uh, я, я очень сильно, как бы, влюбляюсь и живу делом, которое мне нравится. Когда ты находишься в ситуации, в которой тебе нужно отстаивать интересы артистов, артиста, я не успеваю, к сожалению, понимать мои интересы и отстаивать свои интересы. И на самом деле есть даже такое... Uh, закрепленное вообще в американском законодательстве термин fiduciary relationship, что-то такое. Ну, типа, когда ты интересы артиста ставишь выше своих, потому что ты должен понимать, что твое эго, оно не должно никак пересекаться с тем, что делает артист.
2: То есть, условно говоря, пока Мирон становился миллионером, по факту, он тогда и становился, ты миллионером не становился? Нет, Или хотя бы просто богатым человеком? И это даже не
1: вопрос... Знаешь что? И это даже не вопрос того, что... Это даже правда не вопрос... Во-первых, это, конечно, чувство уверенности в себе, потому что я считаю, что это должно быть на самом деле, и ты должен обсуждать с артистом, если он становится все более и более популярным, и если ты правда... Лучшие контракты Для него приводишь Если ты какие-то очень интересные проекты За деньги ему приводишь То понятное дело, что твоя ценность Должна повышаться Но просто в связи с тем, что э, Мирон был первым человеком С которым я работала в музыкальной индустрии Это была сфера, в которой я нихуя не разбиралась И я, конечно же, себя чувствовала Абсолютным самозванцем И человеком, который, очевидно, много чего не знает У меня, конечно же, было просто Какое-то ощущение, что Ну я не могу сейчас себе позволить Просить больше Должны Он быть...
0: сам не считал нужным а, Ты знаешь, если
1: честно Есть очень малое количество людей, которые Такое умеют делать Команда Oxyshop, которая у меня была это, Здесь это просто стоит уточнить,
0: зависит... наверное Что Oxyshop был было на тебе
1: <смех> 네, Да Ну, с конца 2016 года С декабря А Сколько процентов
0: это твоя Типа сто процентов
1: То есть вот, например, это все зависит от того Как человек вообще относится К людям, с которыми он работает То есть, например, для меня Я не понимаю И никогда не буду понимать Работу за идеологию Бесплатную работу То есть я подходила К людям, с которыми я работала В Ксишопе так Первое, я бы хотела, чтобы эти люди Получали все-таки Нормальные деньги, у них был рост. Для меня рост человека внутри структуры это нам на самом деле намного... Как бы, да, намного приоритетнее. Потому что я понимаю, что если он будет расти, то мы дальше там договоримся уже с ним. А, но если он будет понимать, что он... Стопориться и что дальше ничего интересного для него не будет, то даже зарплатные ожидания, которые могут быть там в полтора-два раза больше, могут вполне его mm-hmm. не мотивировать. So... Эта динамика для меня очень важна, то есть, чтобы человек был доволен, чтобы он понимал, что он развивается, что э, эти три месяца он работает с этим, еще три месяца он работает с другим и так далее. И мне кажется, что Мирон просто, он скорее... Uh, просто человек, который типа Жень, ну, короче, если что-то будет не так, ты же мне скажешь, то есть это не то, чтобы означает, что он, надеялся, он не думал об на этом, себя в этом он, плане. да. А я как бы настолько была, uh, то есть я настолько себя чувствовала самозванцем в этом во всем, что я понимала, что как бы то, что я получая, получаю, uh, в работе с Мироном, uh, это, это уже типа вот это, это ценей денег, это ценей денег и это такой типа опыт. который... Ну, типа, о котором могут мечтать, и я тогда понимаю, что там, э, в э, работе с Мироном э, ну, мечтали огромное количество людей, просто о работе с ним
2: Исходя из этого, тебе не кажется, что, ты согласна, точнее, с тем или не согласны, что менеджеры в целом недооценены артистов? Что на, на рынке, как битмейкером, условно говоря, только да, битмейкером сейчас меняется отношение и с ними. Ну, Продюсером, да. плюс они угу. сами становятся рэперами там. А,
1: набор, набор функций менеджера, он, правда, с каждым артистом разный. И поэтому нет какой-то универсальной, знаешь, там типа, ты менеджер, значит, у тебя 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. В каждый раз а, ты а, испытываешь этот эффект самозванца, когда ты понимаешь, что есть куча людей, которые намного более разбираются во всем, что происходит. Но ты, входя в это абсолютным, типа новичком, ты на это смотришь немножко иначе. А меня это просто внутренне очень глубоко беспокоит. То есть пока я не могу ответить на вопрос, пока я не могу отресерчить 50-100 текстов и понять, почему вот здесь такая ситуация, здесь такая ситуация, я не могу просто внутренне успокоиться». Mm-hmm. И в этом плане есть две стороны Как бы есть плюс Очень сильный эффекта самозванца Потому что ты приходишь И ты задаешь огромное Количество вопросов людям С большим опытом В этой индустрии и ты понимаешь Что не все тебе правда могут ответить на эти вопросы Потому что они просто пришли Им сказали так и они так и делают Но есть определенные исторические Многовековые предпосылки этому всему Но, с другой стороны, ты все время чувствуешь, что ты недостаточно хорош
0: Хм, До сих пор у тебя такое ощущение?
1: Конечно, это никогда не изменится Потому что то, что сейчас происходит в музыкальной индустрии, оно меняется ежедневно
0: И постоянно есть ощущение, что ты не успеваешь за ней
1: Да, и особенно, когда ты понимаешь, что ты практикуешь это То есть ты конкретно знаешь, как работает вот это, вот это Ты с этим работаешь ежедневно и еще ты пытаешься накопать очень много информации об этом, то ты понимаешь, что это просто невозможно, потому что ситуация меняется каждый день, что-то
2: происходит. В этом преимуществе самозванцев и есть: что они приходят в индустрию, где есть много место, в работу, в куда угодно, где есть устоявшиеся правила, к которым там люди из индустрии привыкли, и они даже не задают себе вопрос, почему так? Ты да. задаешь вопрос: почему так? И рушишь эту систему И благодаря этому создаешь решение На которое те люди не Ты это?
0: рассказывала Пока что все, что ты рассказывала Звучит как сказочная история В хорошем смысле mm-hmm. Что это очень все круто Ну просто какое-то
1: совпадение Спонтанная какая-то штука Как ты
0: переживала моменты, когда были падения у Мирона Отражались ли они на тебе ментально? И как ты вообще их ощущала с моральной точки зрения? К примеру, там, батл с гнойным, конфликт... Ну ладно, конфликт с ОСП, наверное, еще... не вообще никак обсудили? не восприняла его реально, правда Вот позже, позже столько, Когда ты уже сблизилась И когда ты воспринимал ли ты на свой счет Какие-то вот эти удары, ошибки, возможно
2: Отмена третьего микстейпа, например Не выпуска альбома Вот все, что То, что, что он стал CEO, а не начал писать дальше музыку Потом уход из
0: booking-машин
1: в целом в работе менеджера, и я не пытаюсь сейчас э, сделать какой-то универсальный вывод, я говорю сугубо про себя. Есть э, невероятное количество психологического давления на все, что происходит с твоим артистом. Э, батл с гунойным э, допустим, у меня, если честно, когда он закончился, у меня просто был такой открытый рот и очень широко открытые глаза, потому что я не могла поверить, что... Я помню, что я стояла там типа на последних рядах, и я вообще не могу поверить, что это случилось. Тот контекст, в котором оперировал Мирон, он, четко резонировал со мной и с большим количеством людей, которых я знаю. И я не могла понять, как Как произошло так, что этого этого не случилось Хотя Мирон мне потом объяснял очень много Именно с точки зрения батлов и так далее Почему это произошло Это невероятно сильно психологически ударяет по тебе И ты понимаешь, что В такие моменты ты должен быть Намного сильнее, чем Ты можешь быть У меня точно так же было много депрессивных эпизодов потому Но депрессивных эпизодов Внутренне, но когда ты понимаешь Что ты, к сожалению, не можешь Это выводить на поверхности Я не могу тебе сказать, что это э, Не сказывалось на мне деструктивно С точки зрения психологии Что касается БМ Для меня это была дов- Довольно личная история, потому что я Очень серьезно восприняла Тот факт, что он становится CEO обуки машин, и я считала, что э, Моя функция сделать так, чтобы Те ресурсы, которые есть, которые Накоплены у нас с Мироном за это время Должны каким-то образом Помочь ребятам, которые сейчас на лейбле Вырасти, получить какие-то плюшки, найти каких-то э, спонсоров на их клипы и так далее То есть у меня было довольно, ну, мне кажется, довольно серьезное такое внутреннее желание помочь То mm-hmm. есть типа, окей, у нас есть Мирон, у которого есть большое количество ресурсов Но мы можем какое-то количество ресурсов разбросать по ребятам Для начинающих средних артистов менеджер может быть вообще, блядь, всем
2: Включая менеджером
1: человеком, которым букирует э, площадки Поваром И все вместе, абсолютно все Вообще, вместе. мне
2: кажется, так и угодно.
1: этот И этот гэнбэнк Координатор
2: Который, я, к сожалению, есть
1: вещи, которые мне не удалось сделать Например
2: может, она и коуч Так, я что-то, блядь, не знаю, да, про гэнбэнк координатор. не знаешь Ну,
0: гэнбэнк-координатор знаешь же, кто это? Нет это чел, который в турах занимается тем Девчонок ну, приводит Да, это не то, чтобы какая-то официальная профессия Это просто то, что... Я понимаю, я знаю слово ГНГБ Так вышло, что я знаю слово ГНГБ Думаю, что за него платят зарплату, нет Вот И Рома Англичанин такой Сука, почему за нее не платят такой Да, в туре 14 года в археологии Вот эту должность выбрал Рома да. Да,
1: Миран говорил, что он отлично справляется Я говорила, что, ну, должны же быть у меня слабые стороны Короче, я я могу тебе сказать следующее Не не бывает такого, что человеку не интересно попробовать что-то новое То есть, если ты менеджер И, например, у тебя есть возможность попробовать себя тур-менеджером я не знаю, ну, я не знаю, кто может отказаться от этого Потому что это просто интересно И интересно понять, какое, какое количество навыков тебе нужно Как сильно это отличается от того, что ты делаешь в виде менеджмента И mm.
0: какие у тебя ощущения были после всего этого? А,
1: я, тебе своем... ск... я тебе могу сказать, что европейский тур эм, И вообще, представляешь, люди, которые приходят на площадку Фактически это люди, которые первые сталкиваются со мной Потому что я стою и продаю мерч Многие люди меня знали И я со многими вела очень-очень искренне откровенные разговоры И я прям очень сильно погружалась в то, как люди живут, как русскоязычные люди живут в разных странах Какое количество сложностей у них есть и так далее Я видела, как сильно они радуются тому, что мы все довольно открытые люди Искренне общаемся и задаем какие-то вопросы вот, и на самом деле европейский тур, он был поворотным а, в том, что я потом решила заняться а, Oxyshop, потому что до этого я а, была абсолютно против, а, и я не хотела вмешиваться в эту часть работы. А, но когда я увидела, как люди горят, как они покупают эту футболку, и для них это нас... имеет такое значение, и я понимала, что просто продавать некачественный мерч — это просто, типа, передавать людей. но ну, для меня это примерно так было. И после этого тура 2016 года, да,
0: mm-hmm. а
1: в конце 2016 года мы начали довольно активные движения с Оксишопом.
0: Что, что это были за моменты? Что по тебе ударяло? И когда это было в первый раз? Я имею в там, не знаю, может тебя хотели, может ты хотела уйти в какой-то момент, может быть там опускались руки, может быть ты понимала, что какого хуя происходит там.
1: А самое сложное на самом деле в, в том, с чем я соприкасалась, было то, что я никак не могу повлиять на все, в чем я не могу помочь.
0: Ну то есть, например, написание альбома.
1: Да, да, да. А, ну то есть я, я я правда не пытаюсь, знаешь, и не пытаюсь сделать вид, что я могу в этом помочь, ну правда. Я не думаю, что если бы мне кто-то кто-то навис надо мной и говорил, что ты должна сделать это, ты должна сделать это, от тебя все ждут этого, я уверена, что у меня бы это вызывало обратную реакцию, что я бы просто защищалась и говорила, почему я вообще кому-то что-то должна. И это было очень важно, потому что я несу огромную ответственность внутреннюю за всех людей, с которыми я работаю, и когда я вижу, что они демотивированы, это невероятная
0: ну, типа, давление
1: Давление на меня, потому что я не хочу, чтобы люди, с которыми я работаю, чувствовали себя так Потому что я понимаю, что у них огромный потенциал Они могут делать огромное количество вещей Но в конкретно данном случае они очень сильно ограничены
2: И у тебя в этот период начались ну, типа проблемы, именно связанные с тем ну, типа, Личные проблемы Я имею в виду там, обострение биполярки и всего такого Или это произошло независимо? Или ты не связываешь эти вещи?
1: В... В прошлом году, в августе, мне диагностировали биполярку. Я до сих пор, на самом деле, не уверена, действительно ли это диагноз, который верный, либо же это просто большое количество очень сильного психологического стресса за все эти годы, которые просто, к сожалению, вернее, которые я не могу высказывать никому. И мне кажется, что это в какой-то момент сыграло очень сильно против меня И, годы, все и годы, накапливания, годы накапливания этого всего Приводят к тому, что у тебя уже начинаются просто там типа, депрессивные периоды и какие-то, ну, типа там, не знаю, у меня был гипоманика... гипоманиакальный период, потом вот мне диагностировали биполярку и а так далее. Расскажи так.
0: вкратце, что это значит вообще?
1: Биполярное расстройство. И опять-таки, я типа не мегаспециалист в этом, просто как пересказываю ну, том, что, что, том, что я узнала. Сказали, да. Ну, то есть, это такие очень сильные э, качели настроений. То есть, на самом деле, это может быть так. Это может быть, что ты даже в течение одного дня можешь испытывать от сильного энтузиазма и позитивного настроя до очень сильного э, отрицания всего и депрессии. Э, Это могут быть несколько месяцев. Вне
0: зависимости от происходящего. Да, да,
1: да. да -да -да. Либо это могут быть... э, У меня, например, это была такая схема. Несколько месяцев у меня было гиперманиакальное состояние, когда ты находишься просто на пике своей активности... Ты просто делаешь 400% всего того, что ты мог делать. И я не могу тебе сказать, что это на самом деле мегапродуктивная фигня. То есть ты, ты можешь себя так ощущать. Uh-huh. Но на самом деле, возможно, когда ты через 3-4 месяца подобьешь то количество дел, которое ты сделал, оно на самом деле типа не будет каким-то... Большим, то есть она не будет в четыре
2: раза больше, Чтобы чем это то, что было ты это можно было сделать быстрее в целом. Нет, а, мне не,
0: кажется, не... речь о том, что ты начинаешь много, но заканчиваешь мало. Да, да. Да, да.
1: То есть ты просто себя очень сильно типа раздаешь всем. Вообще всем просто. То есть тебе кажется, что вот соединить вот этого человека с этим человеком – это важно. На самом деле эти эпизоды гипоманиакальные – это как бы не настолько жестко, как маниакальные. Потому что это все-таки чуть чуть менее типа психически, чем маниакальность. Маниакальность. Они могут быть вообще просто абсолютно отделены от тебя, то есть ты можешь вообще себя вести непредсказуемо очень сильно. Mm-hmm. Вот. А, и считается, что как только ты пережил вот, хотя бы один эпизод гипоманиакальный, то ты, ну, это уже означает, что у тебя биполярка. Признак. И дальше ты скатываешься в депрессивный эпизод, потому что, ну, прикинь, ты работаешь на процентов своих возможностей. Mm-hmm. То есть дальше у тебя уходит все в минус, потому что, типа, ну ты срасходовал уже себя в пять раз больше, чем ты вообще можешь.
0: Получай, давай обратно. Да,
1: и дальше ты уходишь как бы в минус. В общем, в августе прошлого года мне диагностировали биполярку. В общем, большое количество времени заняло на то, чтобы просто принять тот факт, что у тебя биполярка, потому что, конечно же, ты сразу воспринимаешь это как то, что ты больной человек. Для меня даже до сих пор Это все еще вопрос принятия, хотя уже я проще к этому отношусь, потому что я понимаю, что биполярное расстройство, оно из всех э, психических расстройств, э, наиболее контролируемое медикаментами. э, И оно, на самом деле, самое легкое, по сути, ну, из того, что мне рассказывал психиатр. Люди в депрессивных расстройствах и с с другими, любыми другими расстройствами, они, понимая, что они в своих глазах ущербные, Ну, это правда, это очень сложно принять, как бы, но ты потом понимаешь, что ты не ущербный, но в первые полгода-год ты реально так считаешь, что они на самом деле работают намного больше. Просто потому что им нужно доказать, что они могут нормально функционировать. И обычно это есть вот этот вот цикл, когда ты типа в депрессии, работаешь еще больше чтобы доказать себе что ты не в депрессии и доказать человеку с которым ты работаешь что ты можешь больше и это как бы такой круговорот который, который просто не прекращается то есть ты э, делаешь очень много опять скатываешь депрессию опять делаешь очень много опять скатываешься в депрессию
0: а ты вот ты диагностировал год назад но у тебя какие-то внутренние ощущения, которые схожи с тем, что тебя диагностировали, были раньше? То есть ты... Был ли какой-то конкретный, может быть, момент, либо повод, когда ты прям почувствовал, что какая-то с тобой странная штука происходит?
1: Я впервые это почувствовала в начале прошлого года, и на самом деле несколько близких друзей мне побоялись сказать об этом. И мне, конечно, бы хотелось бы, чтобы они об этом сказали. Ну, честно, я сейчас просто глубоко в сердце, реально, правда, мне, мне было бы это важно тогда. Я... Просто хочу принять тот факт, что я разбираюсь в каких-то вещах чуть лучше Это не означает, что я знаю все Это что я много-много читала об этом за эти несколько лет Я за этим слежу, и мне это интересно Я ездила
0: в Америку, даже я помню, если а? не ошибаюсь Ты ездил на какие-то конференции Да-да-да
1: И как бы я могу себе позволить быть собой наконец-то mm-hmm. Потому что до этого я все время переживала Uh, я не знаю вот столько Я не знаю вот этого Я не знаю про эту культуру Я не знаю про вот это И я не могу себя чувствовать уверенно в этом во всем И для меня это тогда был момент какого-то такого типа uh, Свободы Вот если мне хочется тусоваться, я хочу тусоваться mm-hmm. это не означает, что это будет каким-то образом влиять на мою работу и я знаю, что некоторые люди, которые мне уже сейчас Ну, какое-то время назад рассказали о том, что они, у них были подозрения по поводу того, что у меня был такой активный период, что они, типа, просто подумали, что, блин, ну, окей. Ну, типа, Женя достаточно долго, упорно работала, она тоже заслуживает
0: отдыха, реально
1: веселья, блядь, угу. вечеринок и так далее. Ну, я тоже очень сильно это ценю. Вот, но в итоге, как бы, да, это привело к диагностированию биполярки, хотя... Я до сих пор, я, я буду Я не буду удивлена, если через Несколько лет этого не будет, потому что Я считаю, что это многие годы Очень сильного Психологического давления Это может не связано быть с Мироном, это может быть связано Просто со своим собственным восприятием себя И, соответственно, с тем, что Происходило вокруг Мирона, потому что ты все время Считаешь, что ты должен быть сильнее всего этого И что ты должен вывозить Эти ситуации, то есть что ты не можешь Падать духом, типа это, блядь, нельзя, этого нельзя
2: делать Как у вас менялись отношения с Мироном В этот момент, когда у тебя Когда ты начала погружаться Больше в свои Вот эти вот проблемы, связанные С этим гиперактивным периодом Потом менее гиперактивным то есть...
1: Но как только мне диагностировали Биполярку, я сразу об этом сказала Мирону Ну типа я вообще от него ничего не Скрываю, не говоря уже даже Про Мысли, я тоже с ним делилась Этим Потому что я считала, что это очень важно, потому что, там, я не знаю, ну, если вдруг человек считает, что, типа, ты не можешь быть менеджером моим, если у тебя есть мысли, то, ну, я считала, считала, что это важно сказать об этом. Но просто никакое расстройство не проходит без суток мыслей вообще.
2: Ну, потому что, я поясню, как человек с другим расстройством, у меня расстройство личности, потому что ты... В какой-то момент начинаешь думать, что ты какой-то неправильный, mm-hmm. что ты не просто больной, а что ты просто поломанный человек. Тебе надоедает, что всем нужно сделать там 50%, а тебе нужно 150%, чтобы mm-hmm. сделать то же самое, потому что тебе нужно пройти через эти, через эти, через эти свои же внутренние психологические проблемы. В этот момент ты думаешь, да нахуй мне это надо? просто. Mm-hmm. Это все, ну, мне надоело просто. Это просто не имеет никакого смысла. Это цикл повторяющихся, один и тот же повторяющийся цикл. Я заряжен, я что-то делаю, меня это не устраивает, депрессивный период, mm-hmm. почему я ничего не делаю? Ой, Кажется, да. я снова заряжен, я это да, делаю да, Ты в какой-то момент начинаешь замечать этот цикл Ты понимаешь, что ты как белка в колесе крутишься И хочешь остановить это колесо По крайней мере, я для себя понял, что как только меня начали осуждать Кто-то из мыслей, понял, что эти люди В моей жизни быть не должны mm-hmm. Что они явно не понимают, как это работает Все, что тебя будут осуждать за радостные мысли Когда ты говоришь, я люблю жизнь, никто не скажет, ты псих Но да, почему ты когда да, говоришь, да. что я не люблю жизнь Тебе могут сказать, что ты да. псих Это как Извините, что я сейчас так влез но Все просто нормально. Это как если ты говоришь, что любишь своих детей, то ты хороший родитель. А если ты говоришь: я ненавижу, когда он обосрается. Я ненавижу, я не могу с ним на изоляции вместе сидеть, и... то ты псих. Поэтому есть очень известная книжка. Не помню, к сожалению, у меня психолога. Научитесь ненавидеть своих детей, называется. Mm-hmm. Что я своей сестре, у которой у меня племянница, я своей сестре говорю, что данная нормально Скажи это, скажи, она меня бесит. Я ее ненавижу. Скажи <с- это <с- мне. Ей не говори. Для нее это типа ну рановато. Когда она там появится сознание, скажешь, что было. Но ненавидеть так же нормально, как и любить.
1: Мне кажется, возможно, из всего подкаста, возможно, это главная вещь для меня. То есть всегда очень просто говорить о том, какой сложный период жизни ты прошел, когда это в прошлом. Всегда трудно сказать, что я прошел этот период, сейчас мне хорошо. И для меня, на самом деле, очень важно сказать, наверное, что я все еще прохожу этот период, за эти чуть меньше год у меня были две Мысли первая была абсолютно теоретическая, а вторая была очень практическая. И в тот момент я просто написала знакомой, которая пережила эти моменты уже несколько раз, и она меня просто вывела из этого состояния, и окей, я не выбираю, что я рождаюсь, но почему я не имею права выбрать что я не хочу жить. Я до сих пор этого не понимаю.
2: Это высшая стадия бунтарства. Но ты понимаешь, что тебе навязали не просто борьбу, ценности, взгляды, вкусы, а тебе навязали саму жизнь. И ты задаешь да, себе вопрос, да, какого да. хуя я должен жить по правилам, которые я не выбирал. Почему да, да, все да. говорят про «мама дала тебе жизнь, подарок» mm-hmm. и так mm-hmm. далее. «Да, блядь, меня на боль обрекли, на страдания». Я поэтому, например, там детей вот, не хочу Я про это говорил, что mm-hmm. типа, я не хочу никого обрекать На страдания yeah. Хватит yeah. делать вид, что жизнь это только типа, кайф и удовольствие Это нихуя, это не так Да, она классная, жизнь очень часто классная И часто, когда я чувствую жизнь Когда у меня есть аудио В избранном, в Телеграме Которое я записывал mm-hmm. своим друзьям И заговорил, пожалуйста, скинь его Когда я буду просить тебя помочь мне Когда я буду думать, что жизнь имеет смысл, Прислили мне это аудио Я его записываю сейчас, мне очень хорошо Что на этом аудио? Момент, когда я вышел после нашего проекта, я шел, ехал домой на электричке. Момент, когда ты уехал. Момент, когда Женя за мной когда, я уехал. когда ты от меня уехал, когда мы две недели прожили. Типа настолько ты радовался, что... Момент, когда Женя первый раз меня на машине покатала, это вот из последних. Это моменты счастья? Это моменты счастья. Да, потому что я хочу, чтобы... Потому что я знаю, что я этим людям... Этим людям напишу, когда будет ху ⁇ Я им напишу в плане, чувак, пожалуйста, я сейчас типа могу что-то сделать, скинь мне эти аудио. Потому что там мой голос сам себя как бы ну это единственный человек, которого ты можешь послушать, ты сам. Да. Вот это такой дневник в аудиоформате, вот, потому что Тоже там вот то, что Женя решилась позвонить, написать, Да, позвонить, да, да, именно э, знакомый, ну, знакомый через который это, проходил. Знакомый, да. который проходил через да. это, я даже на это не был способен. То есть из-за того, что я, когда у меня были эти периоды, я не мог позвонить даже никому, потому что я понимал, что, да, блять, они мне опять будут эту навязанную хуйню рассказывать про бороться про, про любовь к жизни. Да что угодно, ли все эти Приготовь аргументы лазанью. я знаю Потому что, все потому что я тот человек, который uh-huh. разговаривает Ну, типа, у меня был случай, когда я разговаривал с человеком Который, типа, вот-вот должен был совершиться Я знаю, что uh-huh. надо говорить И я знаю, что это не сработает со мной uh-huh. уже И вот я об этом и говорю Это высшая стать мутарства, когда ты хочешь прекратить все Как там тот же Куртка Бейна, он же объяснил Ну, то есть uh-huh. у него были предпосылки в песнях, в интервью на самом деле у него была острая желудочная боль с да, 14 лет, с которым был вынужден бороться. И есть теория, что его пронзительное пение крик, напоминающее, оно связано как раз-таки с острой болью в желудке, которая его намокала все время. Uh-huh. Он был на да, таблетках. Я помню эту штуку. Потому что все считали, что он... Ну, есть теория, что он пел так. У него пение очень похоже на крик, действительно. Это мало похоже на... У него нет голоса. Никто не будет отрицать, что куртка вряд ли умеет петь. Ну вот, простите, если что, фанаты Нирваны, но правда это. И поэтому Клуб 27, он обозначен именно 27-летним возраста. Там Эми Вайнхаус, который тоже пение. У него очень крутой вокал, но да. она часто орёт в своих песнях. И это слышно, потому что это страдание ребенка, подростка бунтаря который не согласен на условия, которые тебе предлагают. Я поэтому очень хорошо женю в этом плане понимаю. Что... Ну, я
1: имею в виду, что для меня, не знаю, это очень сложно признать об этом очень сложно сказать. Но мне почему-то хотелось просто поделиться этим, потому что я понимаю, что многие люди на самом деле, намного больше людей, чем нам кажется испытывает любые формы расстройства, и это круто, когда есть кто-то, кому ты можешь написать, и кто может прийти за руку тебя поддержать э- и типа, каким-то образом тебя остановить.
2: Круто, что, значит не круто, а забавно, что есть ну, такое понятие, как страх смерти, с которым мы живем mm-hmm. так или иначе. А она в литературе, в поэзии, в искусстве в целом отражена довольно ярко. Там тот же, там, не знаю, черный человек Есенина. Это стихотворение про... Mm-hmm, mm-hmm. про страх смерти. И очень бесит, что в этих случаях, когда ты уверен, что ты хочешь сделать выбор, не в пользу продолжать, тебя мотивируют глупости: типа, родителям твоим будет грустно. Или типа, близким твоим будет грустно. Ну, типа. Почему глупости? Ну, потому что это их проблема, что грустно. Не моя. Ну, типа, это ну, типа, мой выбор. Мне, Почему мне от моего выбора? Я... Потому что. Ты бросишь университет, маме будет грустно Учиться ради кого-то, жить ради кого-то Ну, типа, это же полная хуйня Разведешься, то, что ты разведешься, расстроишь родителей Ты не можешь сказать родителям, что ты разводишься Схуяли, Но ну, типа, это моя жизнь Если вас, тебя должно радовать, что твой Ребенок или твой друг Делает выбор в пользу себя Это охуенно Потому что таких людей мало, которые вообще делают что-то в пользу себя Большинство очень парятся по поводу того Чтобы сделать что-то, ну, типа, обмануть себя Лишь бы сделать, чтобы их одобряли Типа это мужество быть неодобряемым. Я про то, что у Хоруса с заразы вышел альбом, и там есть трек в стиле Ательа. У него есть песня "Танцуйте" про похороны. Mm-hmm. А у них там песня "Вот и все". Mm-hmm. И там они поют про то, что типа да я, типа, я соберу больше, всех, больше всего за свою жизнь лайков в этот момент. Mm-hmm. Я получу самое большое количество комплиментов в этот момент. На меня обратят большое количество. Я буду, возможно, наиболее счастлив в этот момент. Даже mm-hmm. такая страшная мысль прослеживается в этой песне. И там в липеве поется ⁇ Пойтесь, веселите, веселитесь, да, пейте да, ⁇ угу. Только грустить на моей кончине, типа, там, не смейте», типа того. Угу. И я тоже с этим согласен, типа, я не понимаю. Я очень хорошо помню похороны своего отца. И я помню, что мне было плохо, не просто, что у меня отец умер. Потому что, в вы, блядь, все такие унылые, грустные? <связано> типа, я не понимал, мне 10 лет, я не понимал, зачем из этого разводить вселенское горе. В смысле, <связано> я их понимаю, у них другие нравы, другое воспитание. Окей. А, да, сам ты что ощущал в этот момент? Чувак, мне было страшно пиздец. Это один из самых страшных, страшных воспоминаний моей жизни. Моя мама посадила меня в УАЗ, в котором стоял открытый гроб с моим синим отцом, и мы сидели около него. Ты вот так вот сидишь напротив синего отца, тебе 10 лет, и он вот так лежит. Нахуй это дорога это на кладбище? И это И эта дорога на кладбище. Да, минут 40 было. И я сижу с мамой и сестрой. Мама орет без перерыва просто, потому что у нее... Она не плакала уже. Плач закончился в первый день смерти, когда он умер. Она орала просто без перерыва. Терял сознание вот так вот. Я просто не видел маму. Я просто сидел около синего тела своего отца, который не похож уже на себя Он после вскрытия. Человек после вскрытия, после даже да, всех да, косметических это, процедур, это, это, слабо себя да, напоминает. Да, Я видел пять человек трупов вот так к сожалению, mm-hmm. и всех родственников. И я точно они знаю, похожи, да, они не похожи. Себя. Возможно, в детстве этого лучше не видеть тогда. Да, да. Это, это вот сто процентов. Я слышу, как забивает гроб, и когда момент, когда забивает гроб, я слышу, как моя мать просто орёт ну, То есть она не плачет. То есть это, это непередаваемые звуки, непередаваемые картинки, она теряет сознание, бабушка теряет сознание, их там вытаскивают, там и так далее. Зачем мне это все видеть? Мне я дост... не был на похоронах отца из-за этого вот. ну, Точнее, я не знал, что там так бывает вот. Я перестал я ходить на похороны в 16-17 лет И несколько лет не я терпел Жесткие оскорбления от своих родственников В плане, типа, ты что, блядь, не что любишь Ты, не... ты м-м. что, к отцу на кладбище не ездишь Блядь, не ценишь память, не любишь, не знаешь Вообще А я не езжу к отцу на кладбище, потому что ну, там его нет Я маме своей никогда не говорил, не ездит. Ну, пожалуйста Ну типа, это ее право, это ее Часть ее отношений с отцом даже до сих пор, uh-huh. но не моих с ним.
0: Если сама готова, что это, Абсолютно. это закрываешь этот период. Абсолютно. Ну ты понимаешь, что просто ну, а, смотри, это логически смотри. вытекает из нашего Конечно же, договора. конечно
1: же, смотри, смотрите, пять лет работаю с Мироном. Это самый длительный период моей работы вообще с кем бы то ни было. Самый длительный до этого это было типа два года, полтора-два года. Есть какое-то количество вещей, которые мне удалось за это время сделать. Но на данный момент большинство этих вызовов и челленджей, они как бы уже сошли на нет. Мы примерно договорились, что несмотря на вообще наши теплые отношения. Количество вещей, которые я делала, они сведутся к какому-то необходимому минимальному набору функций для того, чтобы у меня было больше времени на то, чтобы понять, чем я хочу заниматься дальше. Хочу ли я работать с другим артистом? Хочу ли я развивать свой канал? Хочу ли я уйти в стриминг? Который меня очень сильно интересует, очевидно.
2: Если там кратко ты больше... Не менеджер. Или ты менеджер, но с сократившимися да.
0: функциями. Да. да, да. да. Насколько сократившимися? Давай я переформулирую, переформулирую вопрос. У тебя в приоритетах другие артисты сейчас?
1: У меня в, приорите... У меня Или... в приоритете сейчас просто слушать музыку, смотреть, что есть, кто есть, угу. что мне нравится, с кем бы мне хотелось работать. Что я могу сделать конкретно для каждого артиста, который мне нравится, чтобы он получил какой-то больший охват, охват и так далее. Более-менее при этом это всегда очень важная штука. То, как вы, насколько вы можете коннектиться, насколько mm-hmm. вы гармоничны друг с другом это это, это это просто типа номер один ну то есть типа все может нравиться то что делает человек но вы можете быть абсолютно несовместимы вообще потому что это был самый длинный забег в моей жизни самый длинный самый ебанутый, эм, ебанутый самый активный самый непредсказуемый mm-hmm. самый растущий растущий в геометрической прогрессии и возможно период. самый
2: лучший Период в жизни.
1: Да, ты знаешь, как типа вот то, что мы посмотрели ну, с тобой, я типа. Я это вспомнил. Ну, мы смотрели сегодня. Фильм Рок да. И там, типа, он говорит, что я понял, что это, возможно, самые лучшие годы моей жизни из серии, что больше никогда это не повторится. Они про
0: период, когда на лодке они стримили радио.
2: Рика, если что, говорил мне то же самое еще в декабре, когда мы пересматривали туровые дневники. И это было уже 5 утра, все И он такой, бля, я сейчас, говорит, посмотрю и я, говорит, грущу от того, что мне кажется, что это были лучшие типа, uh-huh. годы в моей uh-huh. жизни Ты ищешь артиста
0: или артистов, в которых ты хочешь вот влить весь этот опыт, знаний И поверить в них, чтобы их расфорсить uh... я, я к тому, что, смотри, я подвожу этот вопрос к тому Ты открыта для сотрудничества?
1: Да, да, сто 100%, 100%. Ну, то есть, Мальчишки, а, пишите. А, то есть я как бы у, у меня есть возможность, к счастью, не требовать этого от себя прямо сейчас. Угу. Ну то есть типа срочно надо. А, вот у меня есть возможность повыбирать. подумать, у меня есть возможность выбирать, у, у меня есть возможность послушать. И на самом деле за последние месяцы я слушаю намного больше, чем за последние пять лет, потому что последние пять лет я очень серьезно разбиралась в том, что происходит в музыкальной индустрии, потому что то, что происходит в музыкальной индустрии, это очень сложно, но это очень важно и это очень интересно.
0: Как ты вообще ищешь сейчас? Как ты примерно присматриваешься? Какие то может быть, жанры выбираешь? И ты а, ищешь среди русской индустрии? Или тебе это не так важно?
1: Слушай, ну, абсолютно точно, русскоязычная индустрия. Сто процентов я... Какой
0: уровень артиста должен быть? Это какие-то начинающие, но пиздец. Кстати, из этого сразу же вытекает вопрос тебе дальше. Как ты выбираешь артиста? Нужно же уметь как-то разглядывать потенциал, успех в будущем. Должна быть какая-то насмотренность. По какому принципу ты определяешь человека, что ага, вот с ним скорее всего будет Круто, что он через год, там, два взлетит
1: Я, я тебе могу сказать, что Нет никаких, типа, алгоритмов Понятное дело, что это не математика, и конечно так далее и тому подобное. Я поняла, что я бы хотела Единственный Фактор, важный В принятии этого решения Это насколько тебе музыка это действительно нравится Потому что только за музыку, которая тебе нравится Ты можешь так топить Ну, правда Ну, при этом, наверное, ты что можешь если топить. еще
0: человек тебе Да, близок. Да,
1: да, да и, Ну, и как бы, типа, если он не будак ну. У тебя, например, есть 90% 100% времени 90% времени ты работаешь А 10% времени ты пытаешься разобраться со всем С чем ты работаешь ну, и... Как
2: работает рынок?
1: Да, 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 как работает рынок, как работает зарубежный рынок Насколько он очень сильно отличается от нашего рынка и так далее Вот, а, поэтому я, я я, честно, я просто стараюсь чуть больше сейчас слушать, смотреть Просто писать ребятам, которые мне нравятся, что мне нравится то, что они делают вот,
0: И какие типажи тебе ближе всего? А,
1: ты имеешь в виду по жанру?
0: По жанру, по типажу, там по, по образу уже. А,
1: если честно, Кстати, я, да, я, тоже. я правда совсем, 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 совсем не представляю себе, работающий с девушкой
0: Так Потому что... uh, не,
1: потому что я uh, Ну, типа, ну, просто как бы Есть определенная uh, Практика сложившаяся Но я просто, правда, со школы С института, я все время тусовалась С ребятами, uh-huh. ну, как-то так случилось Вот, но мне бы Прям очень сильно хотелось верить в эту музыку Потому что, по сути, когда я при... ну, Начала работать с Мироном Это больше была личность И просто некий Два важных человека в моей жизни Сказали о том, что
0: Стоит попробовать. Стоит
1: попробовать. Окей, полгода похуй. Через полгода mm-hmm. ты просто придешь, тебе будет интересно. Вот, то есть это, это скорее было какое-то типа авторитетное мнение для меня. Вот, но сейчас мне, мне, мне было бы интересно, потому что я не понимаю, как можно двигать музыку, которая тебе не нравится. Прям ну, логично, совсем. Конечно. Прям совсем. Ры- а о, чем он, о
0: чем он должен, как бы, примерно. Uh, я могу тебе сказать, что
1: мне реально правда больше Кто нравится. Мне правда больше нравится RB. Хип-хоп uh, уже все меньше и меньше, если честно mm-hmm. Ну, как бы R&B мне максимально Типа Neo Soul, типа мне это больше нравится Хотя я прекрасно понимаю, что это не будет настолько коммерчески успешно Потому что нет по за личности, мере. и uh, слова
0: uh, uh,
2: Потому что это вот uh, Как yeah. ко всему этому отнесся Мирон? Что ты займешься другими артистами, что ты отойдешь, что твои функции сократятся
1: Мне кажется, что для меня всегда бирдил типа что мне кажется что я предаю что я не лояльна что я не предана и так далее что я типа не вывезла мне кажется что возможно это тот момент когда ты как бы можешь говорить сам за себя
2: подумать о себе да то есть он тебя понял ну да не стал не стал удерживать не уговаривать а именно просто окей я типа
1: есть какое-то определенное вещи которое я продолжаю делать у нас есть абсолютно стопроцентное взаимопонимание Короче, из-за того, что я просто новый Абсолютный человек в этой сфере и У меня головой. есть какая-то философия Что я очень uh, Такой про-артист Менеджер То есть я считаю, что Артист — это Первостепенная штука И что вокруг него uh, Должна быть выстроена какая-то Инфраструктура людей Компаний и так далее, которые его поддерживают uh, Есть артист Есть некий трансформер Услуг, людей И так далее, которые собираются Конкретно под этого артиста То есть, типа, ты выбираешь для конкретно Своего артиста Ровно те вещи, которые ему нужны Не, не, типа, знаешь, из серии Ну, мы все там дистрибутируемся Через вот этого чувака Давайте мы, типа, и это будем делать, да И мне кажется, что особенно С учетом того, что Лейблы возвращаются, да. возвращаются, их золотое, и золотая, да, плохо возвращается. Ну, назови
2: мне молодого артиста, не на лейбле.
1: Ты, как менеджер артиста, должен предложить ему некий трансформер.
2: Чтобы кажется, что тебе его не съели. Да? Это
1: подходит. Вот это подходит, вот это подходит, и вот это подходит. И именно так будет выглядеть только ты будешь работать. И мне часто кажется, что это именно должно исходить от менеджера-артиста, потому что только он понимает конкретно, ну, типа, чего ну, хочется. Мне кажется, ты сто
2: процентов права, потому что такие истории, как там с Шарлоттом и его конфликт mm-hmm. с Универс С Universal, вроде бы. С Сони вроде бы. С Сони. по с Да, и вот такие конфликты, они бы не произошли, будь у них менеджеры. Будь у них люди, которые... Что, мне у кажется, что... Менеджеров. Ну вот, мне кажется, выглядит как будто нет потому что мне кажется, не, что, вот менеджером, что у него есть
1: менеджмент
2: Вот, о подходе, о котором говорит Женя В этом подходе на задача Сделать так, чтобы ее артиста Не наебали угу. Не наебали лейблы, не наебали концертные Защитись площадки его. Не наебали слушатели Не наебали рекламодатели не наебали... Она как бы отвечает В случае с Мироном, она отвечала за то Чтобы человек, который погружен в творчество И не погружен в деньги, в рекламу и так далее Не потерял это мог творить дальше. Так, собственно, работает вся западная индустрия. То есть, просто для таких артистов, там, как Бьонси, Дрейк, Ламар, Эминем, у которых там на всех континентах блядь, концертные площадь, туры, рекламы и так далее. Им нужен менеджмент, им нужны там, три таких Женя, а то и десять в плане. Я имею, да, потому да, что, что просто ты, ну, одна команда, Женя конечно. сойдет с ума одна. Она с Мироном как бы за пять лет. И так, чуть не сошла. Чего же mm. говорить про таких артистов, у которых там, ну там, то, что Дэн рассказывал про то, как организуется тур у Бьонса, 13 mm. грузовиков, да, вот. Скоро, вот, про просто вебы, раз, 3-6, 3-6, про лейблы,
0: да. вот интересно узнать. А Я понимаю примерно, как работает эта система, но почему, вот, допустим, ты говоришь, почему это сейчас начинает возрождаться, и в чем интерес молодому артисту а, подписаться на лейбл?
1: А все очень легко. Лейблы, три мейджора. Universal, Sony, Warner. Я не знаю, какой кон- конкретно идет Последовательность этих лейблов Потому что, насколько я помню
0: Остальные не берутся в расчет? А Более а нет, нет, все, их нет а их нету.
1: А, и, а, Да и есть Мерлин, э, Мерлин, не знаю, как он называется. Мы сейчас именно. про Россию говорим или
0: про, про мир? Запад,
1: западный мир. А. А,
2: а, так, и про Россию тоже, мне кажется. Нет? Э, в России не, тоже нет. только эти трое, нет?
1: Эти трое, да. Но вообще в глобальном э, смысле есть еще Мерлин, э, Мерлин, который э, объединяет 20 тысяч независимых лейблов. Mm. И это, на самом деле, довольно важный голос в индустрии. Три лейбла владеют примерно... 70% каталога мирового 70%. Можешь представить? 70% Но это
0: пиздец.
1: 12% это Мерлин.
0: Остальные без лейбов, получается, артисты.
1: Не-не-не, остальные это Не-не, да, огромное количество очень, очень маленьких локальных. лейблов uh-huh. Да. Что, что произошло вообще за это время? А, считается, что золотое время лейблов было 80 90 е годы. То есть тогда, когда у них был, была налажена физическая дистрибуция для того, чтобы, там не знаю, Стериана, Тебе твой, нужны новый, пластинки, ты твой, новый, твой новый альбом выйдет э, в физической форме во всех странах мира.
0: Угу.
1: Но что происходит сейчас? Лейблы, они довольно крупные структуры, которые, которым для того, чтобы развернуться как Титанику, нужно большое количество времени. Ну, это понятно, бюрократические там всякие вещи. Вот. И понятно, что пару десятилетий они очень сильно страдали от того, что происходит Потому что э, было несколько как бы, слоев э, вот этого дисрапшена вот То есть э, перехода на новую модель потребления Когда стоимость CD-диска была настолько накрученной то есть, Если я правильно помню, 25 долларов Uh, стоил CD-диск, uh-huh. uh, и в нем был всего лишь один хит, и все остальное просто какое-то дерьмо. То есть, типа, это, 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 это прям была такая стратегия, типа, один хит, а все остальное, типа, хуйня. Потом uh, Napster, и вот это вот все, там, типа, торрентовые переда- передачи файлов, этот peer-to-peer. Потом MP3, и, соответственно, типа, несколько десятилетий просто лейблы шли просто на самое дно. Uh, но как только появились uh, стриминговые сервисы, в первую очередь Spotify uh, Дальше происходит следующее, то есть, несмотря на то, что... Что-то, что
2: это?
0: Spotify
1: <laughs> Spotify uh, На самом деле, ты знаешь, такое доб... 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 добро и зло параллельно просто Apple знаешь, Music, типа...
2: кстати, лучше, чем Spotify, ну ладно uh,
1: Ну, ты просто с Spotify... Spotify, не... Spotify не работал <laughs> Spotify uh, существует с 2006 года в 2011 году он вышел на американские рынки, уже заключив лицензионный... типа это
0: Швеция, верно?
1: Да, mm-hmm. да, да. В 2011 году он вышел на американские рынки, заключив уже там первый договор с Sony Music. Что происходит дальше? Во-первых, ему нужно заключить договоры со всеми мейджорами, потому что мейджоры — это, как я уже сказал, 70% музыки, плюс Мерлин — это еще 12%, ну, то есть типа, это большая часть Мировой музыки. Вот, соответственно, им просто для того, чтобы выйти, нужно вот 1, 2, 3 лейбла и Мерлин.
0: Mm-hmm. А,
1: и, соответственно, это, этого достаточно, потому что все остальные у них нет выбора. Ну, себя. Типа, они в любом случае подтянутся.
0: No, это можно а, назвать монополией? Конечно, абсолютно.
2: абсолютно. есть, да. Это, э, э, просто ну, к, сожалению,
1: три... к сожалению, это так и происходит. Mm-hmm. Да. И то, что происходит сейчас а, в том, что есть такой. Spotify это практически powerhouse, То есть это типа место силы, это монополия, потому что это самая большая стриминговая платформа на сегодняшний день по количеству платных подписчиков. Это порядка типа 120-150 тысяч о, миллионов yeah. людей. И это еще 120-30 миллионов.
0: Бесплатных Бесплатных
1: аккаунтов. То есть 280 миллионов Это типа самая большая стриминговая стра... Самый большой стриминговый сервис э, С точки зрения аудитории Каждый из лейблов э, Имеет долю И Merlin, собственно Который independent mm-hmm. да, Типа этот, агрегатор этих лейблов э, Они имеют э, долю в Spotify И что это означает? Это означает, что <coughs> Сейчас э, На самом деле, на мой взгляд В ближайшее время опять возвращается в золотое время лейблов. Потому что это единственные компании огромные которые могут скупать маленькие компании. А сейчас уже A&R. Ну типа A&R это люди, которые находят новых артистов, которых могут, может подписывать лейбл. Это скаут, вроде скаутов, я Да-да-да. Да, Короче, что даже они уже, то есть на самом деле настолько уже все технологи- уже технологически продвинуто, что, грубо говоря, у каждого лейбла есть платформа Которая может отслеживать Какие mm-hmm. артисты сейчас Взлетают и как, с какими Стоит работать mm-hmm. а, Spotify за последние 10 лет Приобрел 15 компаний Которые работают с Big data, с алгоритмами И вот с Рекламными какими-то вещами а, И по сути то, что происходит Сейчас, это абсолютная монополия И на самом деле на это все можно смотреть то есть, типа, Все сложно Потому что, находясь на... Э, то есть, ты можешь смотреть с разных точек зрения. Как артист, как лейбл, как э, стриминговый сервис. Лейблы диктуют Spotify то, что происходит, потому что они не могут жить без каталога. Netflix может работать без Disney. Но Spotify не потому может работать без контент. каталога... А?
0: Потому что они сами производят контент. Да,
1: но Юнвер... Как Disney может но работать Spotify... без Netflix. Да, но Spotify не может работать без, без каталога Universal Music. Более того... Uh, насколько я помню, у uh, Spotify в итоге, на самом деле, каталог чуть меньше, чем у Apple Music а Там типа 45 миллионов, а у Apple Music 50 миллион, 55 mm-hmm. миллионов uh, Но при этом Spotify, он в этом плане абсолютно доминирует как бы всю эту типа, сцену этих стриминговых сервисов Потому что у него типа самое большое количество подписчиков uh, У Apple, просто для сравнения, типа 60 миллионов платных подписчиков У Spotify... 130, 150, 120, 120. я не помню, а, у Amazon 50, у Ютуба именно Music 20 миллионов. То есть, типа, у Ютуба типа 2 миллиарда, но именно у YouTube Music 20 миллионов. И на самом деле все, все очень сложно, потому что я даже сейчас читаю книгу про, называется, Разборка Spotify. Это какое-то количество исследователей, которые не, äh, порядка 10 лет расследуют вообще, что такое Spotify, с чего это началось и вообще во что это превращается, они, они скорее к Spotify относятся как просто медиа в платформе, ну, а, которая абсолютно равняется с Facebook, Google и так далее. То есть с точки зрения у нас есть данные, у вас есть а, реклам, там, типа бренды, и мы вам будем давать эту, эти данные, mm-hmm. и вы будете у нас рекламироваться.
2: У них самое главное, как у соцсетей куда более важное, у них есть персональные данные, да. пользователь, то есть да. это то, что это новая валюта, по сути. То да. есть, сейчас компании э, в медиа соревнуются не тем, у кого больше выручка денег и так далее, э, а тем, что у кого какое количество специальных данных? Facebook так много влияет в США, потому что он, по сути, там Очень тот же скандал с Кебридж-аналитикой во время выборов, угу. который был, и так далее, он, по сути, вл- владеет, ну, если уже совсем драматизировать души, <laughs> грубо говоря, то есть, он владеет Персональными данными, и Spotify. В этом плане ничуть не хуже и Ютуба, и Фейсбука, и да. так далее Потому да, что он да. как раз-таки знает твои предпочтения Там как Порнхаб тот же, например, и так далее И еще очень важно по поводу Монополия и Spotify. Я помню, был громкий случай, когда еще был жив э, этот Тентенсион э, uh-huh. э, И ему приявили, его посадили в тюрьму предъявили реальное обвинение в реальном избиении девушки Спотифай убрал его из плейлистов то есть да, да, Он оставил да, его помню, в каталогах, я помню, я помню, да. но убрал его из плейлистов да, да, да. И, мы, и глава лейбла, на котором был этот интенсион Сказал, вы, если вы его не вернете Мы весь каталог забираем да. И Spotify вернул его на следующий день И, я, кстати, и это помню, вот очень критеричивый случай был.
1: Я правда могу ошибаться Но я помню, что Кендрик Вместе с его лейблом Top Dog Entertainment Они тоже Написали, что если вы продолжите это делать, то мы полностью убираем каталог от вас. Mm-hmm. Я, я просто это, а ну, с кем-то типа, кем было. А, или он вписался в ним. Не-не, просто да, да, да. Что типа, ну, ребят, как бы, ну, типа, это музыка. Как mm-hmm. бы не надо вот здесь, вот знаешь, там типа, типа, не, надо... Ц- не надо цензурировать. Потому что это. они так
2: делали уже много раз, не только с тенденционным, да. они да. так делали свой кучу часов. А если они убирали из-за каких-то. Из-за, из-за, из-за плейлист, да, но ну, там, условно говоря, какой-то артист. Да, убил, допустим, количество Lost и... сказался педофилом. Не най... Ну вот, Spotify, скорее всего, может даже не быть его. Может быть, в каталоге, но у него не будет в плейлистах, в рекомендациях. То есть ну, все, вот например... чем занимается YouTube регулярно. То есть там какой-нибудь, лог... а, какой-нибудь э, этот PewDiePie, uh-huh. когда он засветился скандалом, связанным uh-huh. со свастикой. Его поубирали из рекомендаций YouTube, а потом oh, его... у него вылетели от... контракты с Disney и так далее. Сейчас прошло сколько? меньше двух лет. У него эксклюзивный контракт снова. типа Снова он, короче, рукопожатный. И это очень забавно, да. И там тоже, условно говоря, если у Spotify есть лейблы, вот я с этой точки зрения... Ну, то есть я согласен, что это монополия, что это как бы дерьмово, но, с другой стороны, у Spotify есть лейблы. У YouTube давления никакого нет. YouTube может делать с видеоблогерами и с производителями контента, что он захочет.
1: Но, по сути, Spotify — единственная компания, у которой нету... А, за ней не стоит какая-то огромная корпорация mm-hmm. Потому что Apple Music а, ну, из того, что я там читала за последнее время Apple Music — это 14% дохода Apple То это, есть очевидно, учитывая что... Учитывая доход
2: Apple — это дохуя денег да. не, Нет, я, типа по, я, я понимаю
1: прекрасно, но это как минимум компания, которая субсидируется Apple То есть Amazon Music, там типа Amazon. YouTube, там, Google. И да даже сути... в России
2: Яндекс музыка, Яндекс да, 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 да. И бум, по сути, Spotify Mail.
1: именно поэтому они сейчас, ähm, понимая, насколько им сложно, что они все еще в жопе с точки зрения То не зарабатывают. Прикрытие. Из последнего, что я слышала, это типа 82 миллиона долларов у ну, них. Типа минус. Минус, минус выручка, да, минус минус, выручка. Да.
2: То есть они не зарабатывают, Spotify не зарабатывает Да,
1: Spotify не зарабатывает Учитывая
2: его популярность а почему? Да, потому, да, что? Да. потому что он да, выплачивает какие-то дивиденды с
0: а, потому, что, потому
1: что любые переговоры с лейблами Это невероятное количество его ебут, денег вот Потому что, например, в 2011 году Слили э, По-моему, в 2015 году Слили договор э, Короче, в 2011 году Spotify вышел на американский рынок И по моему в 2015 году слили договор с Sony Music. Им нужно было заплатить Sony Music 45 миллионов долларов э, авансов. То есть ты должен как бы лейбл еще гарантировать заранее, что ты типа ему выплатишь эти вещи. Именно поэтому с приобретением там Джо Рогана его подкастов типа более того они на подкасты потратили. 500 миллионов долларов за последние несколько месяцев. Uh, они uh, то есть пытаются именно аудио. Сейчас, по-моему, 20% их всей платформы занимают именно аудио. Ну, в смысле, и они, подкасты. И
2: они красавчики, что они еще кооперируются с такими же независимыми игроками. Я про Netflix. Да. То, что Женя мне рассказывала, Опять же, я тебя это знаю, mm-hmm. узнал про, про, про Last Dance, про Last Dance. Что когда запустился да. последний танец что самый топ, топ-1 шоу на Netflix уже месяц типа даже Тайгер и Тайгер этого Тайгер Кинг и всех сбили у них одновременно на Spotify выходят подкасты, Подборки. и это а, типа подкасты. очень... Это, это именно
1: журналисты, которые рассказывают да, про каждый эпизод. Под... Mm.
2: То есть если ты, ты посмотрел серию, тебе тебя малая информация, ты слушаешь еще подкасты, это круто, потому что они коллаборируют с независимыми, и то, что они отобрали Джо Рогана, это же ну, ебеннейший удар да. по Гуглу, Потому что Джо Роган приносил yeah, сотни миллионов просмотров на Ютубе, и сейчас они удалят ролики с Ютуба. Да, прям они не будут висеть на канале. Насколько но... я понял, yeah, может,
0: я, ты меня Я, если
1: поправишь? честно, про именно удаление предыдущих я ничего не знаю.
2: не я понял, они удалят и не будут выкладывать новые. Я
1: знаю, что только всегда будут превью, типа, трейлеры новых эпизодов на Ютубе. На... То есть они всегда, есть, всегда они будут вести
0: на Spotify.
1: Но, но, но все типа выпуски будут на Spotify эксклюзивно. Mm-hmm. И на самом деле, это в каком-то смысле, особенно все эти эксклюзивные дела особенно там на Apple Music, сейчас тоже начинается эта вся штука там Zane со своим подкастом, там, типа, он это uh, сейчас. Карпул
2: караоке на Apple Music выходила эксклюзивно. Да, да, например, да. да, да, да. да. Супер популярная американское да, шоу. А,
1: вот. Да. И короче, я могу сказать: следующий раз мы уже коснулись этой темы: что все очень сложно. Все, что мы видим, это вершина айсберга. Мы не знаем очень важных вещей. Например, какие. Контракты подписывает любой стриминговый сервис с, с лейблами. Это все типа NDA и, и там, я уверена, огромнейшие штрафы и так далее. И по сути Spotify именно поэтому так часто, ну типа мне, мне в канале кто-то написал просто ну, в личном сообщении, что типа не сколько можно уже про Spotify говорить? Но, на самом деле просто про Spotify очень много всего постоянно выходит. И это понятно. У меня потому прям что...
2: Мой канал постоянно пишут, что ты столько про Pornhub пишешь. Ну, типа, блядь. Потому что это... А про кого? Это типа, ну, как у тебя, да, про кого?
1: Но но в том, что Apple Music, например, они ничего не раскрывают. Им похуй. Ну, типа, блядь. У нас, типа, огромная корпорация сзади. Типа, мы вообще... там например... Понимаешь
2: их мотивацию, да?
1: Да, <свист> да. И типа мы, например, там Apple, например, недавно купил там VR какую-то компанию. Но даже сам чувак, который комментировал, он такой типа, ну мы вообще типа не комментируем, нам похуй. А- типа зачем нам комментировать, если мы типа не.
0: Там... Нет, это ничего не выиграет. Зачем <свист> нам
1: это? Да, мы типа скупаем огромное количество компаний. Большинство стримингов сейчас работает по э- схеме, которая на самом деле типа <свист> 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 э- кладет хуй на независимых артистов, а, потому что с
0: них нет притока,
1: потому что пота- потому артистов что артистов есть м- <laughs> например есть месяц ты получаешь за это какое-то количество денег, например есть Kanye West, mm.
0: Ост- остальные Читал стримы, этот пост Оста- в Телеграм остальное... канале I hate being
1: A manager, yeah, manager <laughs> Это абсолютная отсылка к Ани, вообще реальная Я просто увидела, mm-hmm. это такая Короче, вот типа, есть Канни Вест и есть все остальные И вот Канни Вест, типа, делится На все остальные И потом это все умножается на количество Общих стримов mm-hmm. И, соответственно, конечно же, все То есть, для меня это было просто Просто цифры, которые меня <laughs> Да, blew my mind um, Что 1% Артистов Spotify uh, Зарабатывает 77% дохода с и 7 или 77? 7, 7. 77. А, 8, ну, типа 80, Я напоминаю, так.
2: что 1% человеческого населения планеты имеет 90% капитала. Да,
1: да, да, не не я все, я все прекрасно Там понимаю. Что это в
2: целом капитализм how Капитализм
1: Да, и то, что, например, есть еще такая новая тема, религия. раз мы уже об этом заговорили, короче, в 2004 году появился текст э, на Вайрде. Э, довольно известного чувака Крис Андерсон, по-моему, который называется "Длинный хвост", mm-hmm. в котором он рассказывает о том, что вот эти все нововведения типа амазоновских рекомендаций, что на самом деле это очень сильно бустит все те книги, например, которые раньше никто не замечал. Ну, то есть, типа, там, например, у тебя есть какая-то одна категория, да, там, не знаю, personal development. И дальше тебе приходит рекомендация, вот это написал, вот это написал, вот это написал, uh-huh. и ты такой проходишь, по ней проходишь, и вот, вот этот вот название тебе нравится, и ты читаешь, соответственно, типа, и, или как в Netflix, да, то есть типа, там, тебе рекомендуется, и ты, и ты читаешь, и ты читаешь. И, и на самом деле, и, и то, что в итоге вот этот вот длинный хвост, он зарабатывает больше, чем хиты. То есть потому что типа хиты подтаскивают эту всю, mm-hmm. вот длинный хвост не хитов, и, соответственно, что типа эра хитов э, завершается. Но когда я узнала о модели э, того, как э, стриминговые mm-hmm. сервисы расплачиваются с артистами, э, и есть как бы вот этот подход, где просто там типа считается процент, вот когда я у вас сделал столько стримов, всего стримов, ты просто это делишь. И получается, что Канни типа, Вест зарабатывает там большую часть денег, а все остальное распределяется между миллионами.
0: Независимость от того, вообще слушал ты его или нет. Ребатки да, перечкают к нему. Да.
1: И есть второй подход, который начал вроде как. Эм...
0: Применяться применяться в дизере
1: Спотифай это вот это вот вот, Ну называется прорейта То есть типа именно по Типа стриминговой модели А а другая называется User-centric То есть типа фокусированная на пользователе То есть если ты Слушаешь группу То, например, у тебя там Ты плачешь 169 рублей и ты слушаешь 90% из этого пассажа, mm-hmm. а
0: 10%... Тайлер де крейдер.
1: Да, тайлер де крейдер. То, вот представь, 169 рублей, которые ты платишь, вот из них 90% идут пасышу.
0: Что гораздо справедливее.
1: Да, потому что, когда на самом деле я это написал, мне несколько людей прокомментировали, типа, блядь, мы нихуя об этом не знали. Я Мы тоже. думали, что реально мои деньги Переходят артистам, которых я конкретно слушаю Но нет, это все просто в один котел складывается Просто считается, там, не знаю, Кани столько процентов Дрейк столько процентов И дальше, знаешь, там, типа Несколько миллионов других артистов Которые получают, типа, 20% с этого всего Короче, я хотела просто суммировать и сказать о том, что Лейблы возвращаются Сила на их стороне Абсолютно очевидно, что любой стриминговый сервис Которому нужна музыка Не может не подписаться с лейблами
0: Правильно ли я понимаю, что сейчас Функция лейблов, почему ты говоришь, что не возвращается? Потому что э, они Если раньше они, к примеру, дистрибутировали Артистов на дисках да. то Теперь они это делают в стриминговом Он занимается да. виталийной и в стриминге а, и, но, если но... так uh-huh. Сразу вытекает вопрос Можно ли покупать условно места В чартах uh-huh. Потому что я слышал подобным даже про многих... Ну, не многих, некоторых русских артистов. Даже знакомых русских mm-hmm. артистов. Мало знакомых, но знакомых. Что они, к примеру, покупали... Ну, не сами они, само собой, там кто-то там... Менеджмент или кто. Покупала места в чарте условно века бума какого-нибудь mm-hmm. там. Или яндекс музыки, ну, русских сервисов. Потому что... то, что могут. то что могут. И потому что люди заходят в чарт, и там какой-нибудь определенный артист. И сейчас еще слушают
2: популярное сегодня
0: там и так далее. Да, да. да то есть это, это правда или такое может быть?
1: А, что касается плейлистинга в наших стриминговых сервисах, я уверена, что это есть. А, просто суть в том, что ну, не всегда попадание в плейлист вообще что-либо значит для артиста. То и есть... влияет
2: на заработки. И
1: влияет на заработки. То есть... И, например, алгоритмы Spotify В связи с тем, что на самом деле э, Когда меня обвиняют в том, что я типа много пишу про Spotify я, я пишу про Spotify просто потому, что Достаточно много информации про него есть О том, как работают плейлисты mm-hmm. Как э, алгоритмы работают и так далее И, к сожалению, э, в том же Spotify Алгоритмы работают так, что Ты практически не можешь Вот этот вот long tail, про который я рассказывала Он практически перестал существовать сегодня а есть трек, который набирает популярность, и он прокручивается все дальше и дальше и дальше и дальше. И это обычно топовые артисты, это обычно артисты, которые поддерживаются большими лейблами. И все остальное просто уходит вниз, 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 вниз. Вся эта, вся эта вот эта вот инновационная модель, которая в 2004 году рассказывали о том, что наоборот, Long Tail, он подсасывает кучу всего того, что было людям неизвестно, они вдруг начинают типа о, блин, нифига себе, вот эту книгу можно прочитать, вот эту книгу, вот эту, что сейчас она не работает, потому что все алгоритмы и все работает на лейблы и на компании, которые играют важную роль в стриминговых сервисах.
0: Выполняют ли функцию лейблов сейчас, точнее, можно ли это назвать, что они выполняют функцию лейблов, паблики, к примеру, если говорить, опять же, про русский сегмент, в ВК,
2: условный угу. там какие-нибудь, какие-нибудь рифмы и панчи, потому что ты говоришь, что, Ну, рифмы и это лейбл. Ну да. Никто не может, как Раймс. Раймс, по сути, часто, в общем, опасная сила на российском да, рынке. Да, да потому, потому что, что это они, медиа, они, которые да, продвигают они имеют Возможность артистов. навязывать. Вот, да. я про это хотел как раз спросить. И самая проблема в том, что, что ну, мы не будем спорить с тем, что они будут, могут навязывать довольно второсортный продукт. То есть да. ну, то есть они будут видеть случае. то, что популярно, и создавать клон этого и зарабатывать а кто, там.
0: Кого они форсили из последних?
2: Дети, Дора, Рейв, Дора, Дети Дора, Рейва. Это... Дора, их проект. Да. Дети Диссерт. Рейва, ага. это копия Господь только, более, только со спидженной музыкой, mm-hmm. в чем он их, собственно, и обвинил недавно со спидженной музыкой, потому что это популярность среди молодежи. Группа Френд это копия для пиздюков после Молли только со спиджиной музыкой. Дора это копия гречки, только более анимизированная, более мультяшная, более. Mm-hmm. Во... То есть, с возможностью читать ее как... как персонаж. Понял. Зайди в ее инстаграм. И фотка, на которой она выглядит не как ребенок, опубликована сколько лет назад, четыре года. Таким назад Таким образом, у Дифф и Панчи есть то, чего нет ни у Warner, ни у Универсала, ни у Sony. У них Что есть это? медиа, да. у них есть паблик, через который они, они не только создают, но и дистрибутируют. Угу. Они, то есть Universal может создать охуительного артиста, но им придется договориться со Spotify, им угу. придется договориться с Твиттером, договориться ну, с Instagramом. Купить там рекламу, а в Rams Music не надо покупать рекламу. Ну, у фак, них, конечно. У них один. Ну, да, да не. Без, не всегда. Не ну, всегда да. Да. У них один из крупнейших каналов сбыта, по сути. Потому что рифма и панчи это аналог за flow по аудитории, я имею в виду, по миллионам просмотров там, и а, так далее. Вот я просто, когда что другие паблики, Fast Top Music, допустим. Они же тоже, мне кажется,
0: достаточно. Ну, они,
2: не... они, не
0: они не лейбл. Вот я и говорю, но тем не менее они не лейбл, но а, если не буду кого-то форсить, это же повлияет, возможно, на стриминг опять Слушай, ну это
2: уже больше конспирология Тут опасность, Знаешь, нет проблемы В том, что кто-то что-то форсит, потому что Если форсить говно, оно популярным от этого Не станет, проблема в том, Думаешь? если ты Да, проблема в том, что такие Паблики, как Rhymes, они не форсят дерьмо Я же не сказал, что это плохая музыка Танцент неплохая музыка, она второсортная Потому что она сделана По лекалам уже существующая, mm-hmm. то есть она Подстраивается, то есть это как китайская Угождение Копия, спрос, как китайская просто. копия Как условно говоря, из компания Tencent это, да. крупнейшая, э, компания... Media Holding. Media Holding это крупнейшая компания. Медиа холдинг это крупнейшая игровая компания в мире. Она mm-hmm. больше, чем Blizzard, чем EA, чем кто угодно. И они, когда запускают игры, они не делают одну: они делают три одинаковых игры с од- одинаковыми механиками, одновременно выпускают их на рынок, одна выживет, супер. Это чистый продуктивный подход. это, Побежи, точно...
0: это же их проект, как раз.
2: Э, ну, теперь, да, да. Mm-hmm. Вот, ну то есть, э, они. лол. Riot Games принадлежит Tencent, то mm-hmm. есть LOL, League of Legends самая популярная игра в мире до сих пор. То есть тут проблема в том, что Rhymes имеет возможность сделать это, то есть имеет возможность и производить, и продавать. То есть, можно купить всю рекламу во всем ВКонтакте своего альбома. Не факт, что это сработает. Но если делать копию уже имеющихся рабочих схем, то вот это уже может быть. То есть, ту модель, которую продвигал Мирон: лейблы не нужны, продюсеры не нужны она теперь в 2020 году не работает.
1: Я лично считаю, что все очень... Ну, вообще, мне кажется, что все сложно, раз, и все очень индивидуально. Потому что, ну, например, я просто недавно как раз пыталась найти какой-нибудь кейс, который можно обсудить с точки зрения того, а зачем вообще человеку нужно было подписаться на лейбл, если он так пиздатый. Например, Билли Айлиш. До публикации ее нового альбома она подписалась на... Universal Music именно по публишингу, то есть это авторские права, и по смежным правам на Interscope Records, который часть Universal Music. А зачем? Потому что лейблы ей дали большой пуш. Потому что лейблы сейчас, они как раньше, они были главные в физической дистрибуции, теперь они главные в digital distribution. Это важно! Потому что ну, у тебя есть огромная инфраструктура И зачем ты, как артист, который, например, хочет сделать следующий шаг Должен делать его сам если можешь договориться с... Ну, если лейбл дружелюбен, а на самом деле сейчас лейблы становятся все более дружелюбными. Ну, то есть у мест... артистов
2: сейчас, по сути, два пути. Либо прямая дорога под названием лейбл, либо лабиринт под названием «Ну, сам давай попробуй». Да, говоря. просто
1: я все больше понимаю, особенно сейчас, глядя на всю ситуацию, происходящую с ковидом, и ставя себя на место музыкантов, которые не получают со стриминга достаточно, чтобы проживать, я все больше понимаю, что каждый должен э, все-таки придумать модель, В которой, ну, вот как мы с тобой обсуждали Должна быть какая-то подписка Должны быть какие-то прямые Донаты от людей Да, потому что на самом деле Главный э, такой Дебейт э, Связанный с мейджерами И артистами Был всегда в том, что даже Если вы делаете охуенный дистрибьюшн э, То артист Все равно вся аудитория В соцсетях артиста у вас нет прямого коннекта с аудиторией артиста. Можно поспорить? Да,
2: давай. Вот в этой вот модели, которую ты сейчас записала, в максимально утопической, (свист) два (свист) момента игнорируются. Первое. Мы-то с вами, конечно, есть у нас артисты, которые мы, возможно, могли бы донатить, хотели бы, и мы считаем, что очень многие люди такие, но большинство людей слушают музыку Абсолютно обезличено Им поебать, кто это написал Что это за человек Заработал он или нет Что он пытался вложить Большинство людей слушают музыку Просто из каталога, просто что есть Такая кассета, как раньше Только сейчас, включая шафл, грубо говоря И они не будут Большинство не будет никому донатить Им насрать И вторая проблема Артистов, которые способны создать вокруг себя Артистов, у которых есть личность Которые способны создать вокруг себя ну, условно персонажи. говоря, как, как Мирон. Медиа, потому что Мирон — медиа, а Ксимирон — это огромная медиа, поэтому он и стал CEO машиной, потому что он стал такой огромный, что он смог еще и этих артистов продвигать, он еще супер-медиа он стал, он стал, внутри него разделился на категории. Таких личностей во всем мире-то, ну, очень мало, и поэтому mm-hmm. такая модель, и поэтому нужны лейблы, потому что большинство артистов, музыкантов в целом, это творческие, то есть чаще всего ленивые, то есть чаще всего... Не очень обязательные, разбирающиеся в финансовых и других медиа вопросах люди Которым нужно, чтобы за них делали большинство вещей Поэтому они подписывают эти контракты, и так будет И как бы, ну, эта утопическая модель, мне кажется, работает с таким Ну, типа, один процент, если всей музыкальной индустрии сможет так жить Это будет охуенно, мне кажется, даже одного процента не будет Нет. Мне просто очень нравится, как такие артисты, как Рома Кимин, Пишут посты про то, какие ужасные лейблы И при этом он совершенно игнорирует Ну, то есть он пишет пост про то, почему я никогда не буду на лейбле про то, что он, блядь, был на лейбле. Просто этот лейбл назывался Аксимирона, Universal Music. Ну, то есть никто не будет отрицать того, что, типа, ну, какая-то часть популярности Лакемина, это медиа, ну, типа, медиа-сила, медиа-мощность Мирона. И как бы, очень круто, имея аудиторию, которую ты наработал, сколько лет Лакемин уже, блядь, рэп делает, блядь, ну, типа, 7 писать про то, что ты не будешь на лейбле. Но сейчас тебя прочитает молодой артист, скажет, во, я буду таким же, и, блядь, останется с жопой голой, потому а, что он я, не сможет я, я, я
1: именно поэтому говорю о том, что мне кажется, что у артиста все-таки должна быть это не обязательно должен быть менеджер, это может быть ну, просто какое-то количество людей, которые все-таки должны как-то ну, придумать какую-то модель для него работающую. Вот, да, и и ты... она, не, она очень индивидуальная, она я, не может быть абсолютно универсальной. Я в этом плане
2: согласен с этим Сиранином Парфеновым, который комментарий у Мирона писал в Инстаграме, Блять, почему у рэперов нет редакторов? Вот та же хуйня. Потому что я, как типа, журналист чуть-чуть редактор. Я... Что за контекст там был? Там был контекст про казахский парт у него в а, а. этом. И там они обсуждали текстовые части. И там он пишет, что типа. Или Мирон сказал, что мне Леонид говорил, что как же рэпер не хватает редакторов. Я с этим согласен. Что если бы больш... если бы русских рэперов были бы редакторы, у нас был бы такие классные тексты. То же самое с э, продюсерами, то же самое с. То есть. Почему мне как, мне как человеку, который, к сожалению, все-таки вербально ориентирован Я очень ищу, я в первую очередь ищу в текстах, а во вторую очередь в музыке Меня постоянно бомбит, что они нанимают себе кучу продюсеров, нанимают себе всех Но не, до сих пор не переняли западную модель с кучей сонграйтеров Потому yeah. что если бы мне какой-нибудь рэпер, которого я знаю, сказал бы, слушай, можешь текстик посмотреть, то типа, я почти каждому из них могу найти, где он. Ты чувак, это какая-то хуйня. Ну, типа, Все, это, с, точки не, с, точки рус... с точки зрения русского языка, это какая-то херня, братан. <laughs> Но, Но вообще, потому что,
0: мне кажется, в целом в России до сих пор не принято, вот, чтобы твой трек делал кто-то другой
2: в тип культуре. Потому что. Особенно mm-hmm. много людей. Потому ну, типа, что у нас должен, да. бы... Все... ты ты не должен Потому что не Потому что такие люди, как Мирон, в том числе, приложили огромную, огромную руку к тому, что, типа, я все сам, все сам, все сам, и как бы, блять, Ну, это так приводит к тому, что у даже... тебя на треке атака DDoS у нас удаленный доступ, потому что нихуя не проверил, вот. Ну, короче, к таким вот вещам. Да Но я к тому,
1: что, например, если была такая волна отношения к вообще дистрибуции музыки, типа, блин, какого хуя? Возьмем тинкор, возьмем Дистер возьмем CD Baby, просто возьмем и за, за свой трек и все о нем знают, он, к сожалению, уже больше не работает. Потому что... Купим, ну, типа, ну, ну,
2: выложим на BandCam. Ну, потому типа, он не был, Потому что, что, типа, не... сп, э, короче, типа, Spotify загружает
1: 40 тысяч треков в день. И с учетом того, что это сейчас схема, в которой... 40
2: тысяч треков в день... Spotify только. 40 тысяч То есть я, когда думаю, что я Ну плюс-минус всю музыку новую слушаю Я, нахуй, обманчив, да, Да, конечно,
1: ты никуда ничего не слушаешь И просто прими это И я к тому, что э, э, Все Ты просто Под лавиной
2: Просто
1: лавиной контента Немного более Значимых артистов и ты еще дальше в какая
2: критическая точка будет в плане контента? Когда, когда нас люди... бедят, что у нас 40 тысяч сериалов на
0: Netflix, 40 тысяч песен... Spotify. Я думаю, все люди в какой-то момент... Критическая точка это население Земли.
2: Не, все не захотят. Или что-то мечту. Когда это, ну, условно говоря, ну, в обратную сторону пойдет. Когда... Мне кажется, если prep型- Bottas- честно, сейчас будет очень странная музыки. конспирологическая теория, но мне кажется, что в будущем NP- <distillate> интеллектуал это тот, кто не смотрит все, не знает все, не обсуждает все. А тот, кто наоборот... Это как с татуировками? ну то есть условно говоря нет ну то есть сейчас нет, есть очень популярная мысль про то что в будущем элита это те у кого нет информации в интернете <связь> и она реально так и есть что из-за а, того что все в онлайне все в онлайне и все в онлайне то аналоговые угу. люди будут элитой люди безумных за, за, за будут без, безумных, безумных домов Безумных
0: Умных машин, Такая безумных... мысль была в сериале, не вспомню, каком была, Это как довольно раз...
2: распространенная футуристическая мысль, да, ну, да, она да есть в статьях и так далее. Да, и но... я или... ее как бы ну разделяю, так и есть. Вот то, что типа чем ты более аналоговый, тем ты более элитарный будешь в будущем. Вот мне кажется, что в будущем, что сейчас круто прийти. Ну какой в пар...
0: тебе от этого будет, если честно, непонятно. Ты в безопасности. А в какая опасность, что твои данные знают? Ну, вот для меня это не опасно. Ну, то, нет. что сейчас,
2: если условный какой-нибудь майор захочет насчет тебя, насчет тебя сделать галочку, ВКонтакте ему завтра твою переписку выдаст. И на, где-то будет адрес написан, и здесь тебя можно найти. Вот Конечно, но просто
0: смотри, а как теперь жить всю жизнь скрываясь, поэтому сразу... будет элитарность. А в как чем, раньше. Чем...
2: Ну а в чем элитарность во времена Пушкина на французском, блядь, в России разговаривать в сельской, когда половина населения рабы. То же самое, братан. А, Потому, ну, что нет, люди кажется, придумывают, придумывают, не придумывают себе челлендж и делают из него литарность. Вот не, окей, все.
0: челлендж, да, но просто какой кайф от такой жизни. Кому-то, конечно,
2: может, быть. что себя безопаснее. Ты Смотрел апгрейд. Да. Помнишь, почему именно он стал. Почему его, блядь, именно ебнули, как раз и выбрали. Потому а что. вот, вот он раз. был таким чуваком. Я сказал про сериал это был фильм. Да, это был агрейд, как раз Потому смотрели. что он отказывается от технологии. Потому То же самое будет, был, вот, мне кажется, с контентом. Что сейчас, если ты заходишь в бар, и ты не посмотрел last dance. Ну, мы представим, что не вообще. — Ты, ты что-то, блядь, ты что типа не элита. <свят> То мне кажется, что все чаще, чаще и чаще, <свят> все больше и больше и больше будет. Ну, зато я вот там, типа, изучил курс программирования. Шить я Меня срать хотел на ваш last дэнс. Я изучил курс. Просто мне трудно, почему я об этой мысли говорю? Потому что я как я много лет работал журналистом, а за журналистом журналистов в том, чтобы быть в курсе всего на поверхностно. Ты шаришь во всем, но. На очень поверхностном уровне И глубоких знаний у тебя нет ни о чем Это журналист Самые широкознающие люди в России и в мире Это дизайнеры и журналисты Дизайнер, ему заказывают дизайн условного автору Он завтра разбирается в авторынке Но поверхностно Так же журналист Ну вот Поэтому я в какой-то момент поймался на мысли, что если я не посмотрел популярный сериал и переборол тревогу mm-hmm. повод того, что я не что посмотрел не пишна, популярный а? сериал, в моей жизни нихуя да, не Да, это правда, на самом деле. И Просто это, нужно да. вот, это, это, да. это, и вот это прожить этот кусочек И типа, я в какой-то момент начал выебываться тем, что я чего-то не знаю и не смотрел. Например, там в играх я никогда не играл в Half-Life, например. Это с точки зрения видеоигр это как не смотреть гражданина Кейна, например, в кино. Ну, не смотри, я смотрела Гражданин Кейн? серьезно? ладно шучу ну а... вот или как в музыке не слушать там я не знаю но просто, 근데... сложнее, да. топ- немножко, конечно, Ну просто смотри в музыке сложнее мы сейчас кого-то вовтопнем раз уж мы эту тему заняли,
0: заняли быстренько закончим а... но какой блин смысл этой элитарности если ты
2: можешь получить кайф в том что отличаешься от в том что ты играешь в калькулятор отлич... да можно получить кайф от того <гра> что живешь в деревянном доме и так далее но можно Смысл элитарности в отличительности а хорошо, В исключительности хорошо. хорошо. Если я в какой-то учитывать. момент, видимо,
0: пришел к мысли Что, к примеру, у меня была такая элитарность в музыке Лет 10 назад, когда я как раз создавал я паблик заметил, да, я... Нет, как раз она сейчас пропала Я хотел сказать, что я очень долго держался Игнорируя какие-то новые тренды Музыку, как и все люди, которые слушают металл Большинство людей из них Потом я начал задумываться Если это популярно, то, наверное, блядь, В этом что-то есть, что всех Ну не всех, а многих затрагивает и... и я пришел к тому, что Поп-культура в музыке в фильмах, играх и так далее я, Если это что-то становится популярным я, я первым стараюсь как раз это попробовать Потому что, скорее всего, это охуенно Вот и все
2: Пять часов записи Давайте заканчивать Пять часов я ебусь меньше, чем мы разговариваем Это героический Я... подвиг Давайте обнимемся, пожалуйста Сяди сюда, встань, встань. встань. Я хочу тебя обнять Обними Я, товарищеские... Я еще могу парчиться Просто... да. девчонки... Жень, девчонки так же говорят